1: سلام عرض ادب وقتتون بخیر باشه در همین لحظه 39مین اپیزود از پادکست فوتبالی تخصصی توتال فوتبال شروع میشه پنجشنبه شنبه اردیبهشت ماه ساعت بیست و دو سی و پنج دقیقاست که داریم زبط رو شروع میکنیم. با این فرض که نمیدونیم در محله فینال بازی کنفرانس و لیگ اروپا چه تیمایی هستن رفته آینده مفصل لاجه به اونها هم صحبت میکنیم وارد پادکست این هفته همون خواهیم شد این هفته دیگه تقدیمی نداریم اول کار بریم سراغ بچه‌ای که اصلا با این توضیح که اولا من که محمد رضا هستم در کنار شما الفان ارشیزاده بردلان هم در ادامه این بحث به ما اضافه خواهند شد اما در حال حاضر صادق رمضانی عزیز و همینطور سینا نووی رو کنار خودمون داریم من نمیدونم کی بزرگتره همینجوری با صادق شروع میکنم دیگه البته به رسم کسب نداریم
2: من سلام میکنم البته فکر کنم هر کسی اضافه از من بزرگتر به حساب بیاد و خوشحالم که یه اپیزود دیگه هم در هستم حالا اپیزود قبلی یکم اوردوز کردیم توی ایتالیا این دفعه زر دوزشو میاریم پایین که تعدیل شه ان حالا هفته بعد دوباره دوزو میبریم بالا این
1: به این مهمه. های مهمه دوزهای هم که قبلا صحبت شده بود که بازیکن منچستر یونایتد مصرف میکردن داستان شده بود این بعد موازی بود بریم پیش سینا که قطعا سینا اوردوز کرده الان اوردوز پاپ نمیدونم بخشای فیلت چه خیلی این چند وقت وزا خوب بوده براش
3: سلام و درود به و همه
1: مخاطرین محترم
3: و تار فوتبال خیلی خوشحالم که یه اپیزود دیگه هم در خدمتون هستم و خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم خیلی زیاد خوشحالم و امیدوارم که چراغ دلتون همیشه روشن بمونه
1: حالا میایم سمت لیگ قهرمانان البته ما که من در نقش موجی و یا نه در بخش بارسلونا که اصلا سمت اروپا نواد بیام ولی به هر حال اونجا کار داریم تو لالیگا هم که بچه قصه درست کردن من اولی خلاصه از اون چیزی که خواهید چنید ارائه ببد خدمتون بعد بحث و کامل شروع می کنیم با این توضیح که باید زمان رو هم مدیریت بکنیم. ما با رایولا کارو شروع می کنیم امیدامیجانی ازیم زحمت کشته پرونده آماده کرده خودمون در مورد رایولا در ادامه اون بحث می کنیم میوسراغ سریا از ماجرای این روزهای یوونتوس یون تووس براتون میگیریمیه واه کنید جوانی که این نفته میدون رفت سالگرد حدث سوپررگا و البته تیم فوق العاده سینشامی هالوویچ چو در مورد صحبت خواهیم کرد اتفاق عجیب غریبی که برای والتر ماتساری افتاده رو جزیره مینیماری پالرموئی که در ادامه‌ی ناکامی‌های سیتی مثل این ناکامی دیگه هم بهشون ایشون به به اون هلدینگ سیتی مفصل راجع به اتفاقات سریا صحبت می‌کنیم در لالیگا حرف خواهیم داشت برای شما از به حال سانتیمینا و اتفاقات عجیب غریبه هول ویگو و گالیسیا می‌گیم قهرمانی 35م رئال که شروعی هفته فولاده برای اونا بودش. و از اونجا حالا یه سری های ریس خواهیم داشت همین تو در مورد برنموث صحبت می‌کنیم که در کنار فولام دو تا تیمی شدن که جفتشون پارسال رفته بودن پایین و جفتشون امسال اومدن بالا دلیلش هم می‌گیم. مثلاً شاید خیلیاتون بدونید لیگ قهرمانان رو داریم در مورد ترابزون اسپور و قهرمانیشون تو لیگ ترکیه توضیحاتی خواهم داشتین. اتفاقات نقل و انتقالاتی آلمانش اشلوتر بکو و ماتیاس گینتر رو در موردش توضیح می‌دیم و حالا لیگ قهرمانان که کامل هم در مورد بازی لیورپول صحبت می‌کنیم هم ویارا و ویارال و هم راجه بازیه رئال مادرید و منچستر سیتی حرف میزنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ بغیراستون با رایولا شروع بکنیم یه بحث کوچیکی و ما این ابتدا انجام میدیم میریم با امید امیرجانی عزیز از شنوندگان خوبمون که یه پرونده مفصل 20 دقیقه‌ای آماده کرده در مورد مینورایلا سوپر ایجنت دنیای فوتبال همراه میشیم و برمیگردیم همین ابتدا یه بحث ما سوال سوالو هم صادق و هم سینا مطرح می‌کنم بعد خودم توضیح میدم میریم میشنویم برمیگردیم من اینجوری با خودم سوال مطرح میکنم خودم یه جواب کوتاه میدم بعد سینا و صادق جواب خواهند آیا رایولا به فوتبال خیانت کرد یا خدمت کرد حالا من از خودم بخوام شروع بکنم به نظر من واقعا اون قانون بوسمن که به حال تصویب شد فکر میکنم سال 91 شروع شد و تا سال 93 به هر حال کارش طول کشید و بعد از اون از ابتدای قرن 21 یعنی دهه 2000 تا 2010 ده اول قرنه 21 به بعد این دو نفر یعنی حالا کاری که بوسمن کرد و کاری که رایولو کرد یه فوتبال عوض کرد و به خاطر همینی که ما میبینیم حالا این تجاری شدن فوتبال با سالها بحث پشت این میتونه باشه ولی بارها ما راجع به صحبت کردیم که حالا همیشه مثال میزنی که چی شد به فرگوسن مثلا اون سه سال اول که اصلا خوب نتیجه نگرفته بود اعتماد شد و رسید به سال چهارم به بعدی که شد اون الکس فرگوسن بزرگ و چی میشه مثلا به خیلی از مربیه تو همون یکی دو سال اول دیگه اعتماد نمیشه شادن بعدها اون مربیه و مربی خوبی بشنه ولی این بحث تجاری شدن فوتبال این زمان کم میشه این بازدهی که میخوان با سرعت بالتری اتفاق بیفته خیلیش حالا یه جور مدیون اگر بگیم یا وابسته به اون قانون بوسمنه و قانون بوستمن هم مهمترین کس که تونست ازش استفاده بکنه اینو رایولا بود حالا ماجرا ها اینکه چرا به اینجا رسید چرا همچین آدم مهم میشه تو فوتبال بحثی که امید در موردش صحبت میکنه ولی من میگم با این جمله حرفم هم مطمئن کنم زیادم و کامل زیادم طولایی نشه بعد صادق بیاد بعدم سینا صحبت میکنم من میگم رایولا هم برای خودش هم برای موکلش و هم برای خانوادهش و هم برای منافع همه افرادی که درگیر اونجا بودن حتی گاهی برای باشگاه ها اون باشگاهی که مثل مثلا یوونتوس فروشنده پوری به منچستر اینایتد میشه بهترین کارو کرده و همیشه هم توی سیاست هم میشه میگیم آقا سیاست خوب کسی که برای مردم کشور خودش خوب باشه مثالاً من اصلاً مورد پوتین صحبت نمی‌کنم مثال دارم اگر پوتین و همه دنیا ازشون بدش بیاد اون قدام مهم نیست مهم اینه که مردم روسیه باش خوب باشن حالا پوتین که اصلا مثال خوب و مناسب نیست ولی مثال دارم میگم هر سیاستمداری که مردم خودش رو خوب داشته باشه و مردم خودش راضی باشن اون اصل کار وگرنه که کل دنیا غیر از اون کشور هم باشن دشمن باشن به نظر من کارش سیاست سیاستمدار روس انجام داده و رایاولا هم یه سیاستمدار فوتبالی بود کارشو بلد بود به نفع همه اطراف قراردادی که باید ازش سود می‌برد. خب یه جای دیگه تضاد منافع است. حالا صادق اخ تو چطور فکر می‌کنی را‌یولا فکر می‌کنی فوتبال رو سیا... سیاسی کرد، تجاری کرد، خراب کرد یا کاری که باید انجام داد؟
2: یعنی من خودم هیچ وقت دقیقاً تکلیف خودم با شخصیتی مثل را‌یولا مشخص نبود. یعنی واقعاً نمی‌تونم این جواب قطعی و مشخص بدم. یه جواب کلی بخوام بدم. پول تا یه حدیش وقتی وارد فوتبال شد بهترش کرد از اون چیزی که بود و کیفیتش رو بالاتر برد از یه جا به بعد به نظرم دیگه سمت افولش رفت یعنی مثل همین اوبردوزی که چند دره پیش گفتیم زیادش خراب داره میکنه تو من حالا میگم من خودم چون یه مقدار طرفدار فوتبال ده نویدی و اینا میتونه اینا و نظرم تاثیر بذاره ولی اوجش همه موقعی بود که یه مقدار پول تزریک شده بود یه مقدار تجاری شده بود و همه چی خوب پیش میرفت وقتی بیشتر شد به نظرم بدتر شد حالا اینو دیگه خودتون تعمیمش بدیم به رایلا که نظرم چیه جان خودم هم دقیقا نمیدونم سینا نظر تو
1: چیه؟ من
3: فکر می کنم که برعکس آلام محمد صادق من اتفاقا خیلی خوشحالم که یه همچین شخصیت های تو فوتبال بودن مخصوصا تو این فوتبالی که بالاخره باید عوض شد یعنی وقتی که شما نگاه میکنید همه چیز تغییر میکنه خواه ناخواه فوتبال هم عوض میشه حالا پول داخلش بیاد یا تکنولوژی واردش بشه این پوست اندازی باید انجام میگیره و مینورایولاد ما رضا حرف خودت به نظر من و حرف خودش مهمترین به نظر من حرفی اینی که اصلا براش اهمیتی نداشت بقیه چی راجه فکر میکنید کنن. مهم خودش بود و خانوادش و حالا اون بازیکن ها هم به عنوان خانواده و وقتی که خودشون رازی حالا دیگه قطعا کارش کاره به نظر من درستی بود و من واقعا از حضور یه همچین آدمایی مثل مینورایولا حقیقتا لذت میبرم
1: من با نظرتون موافقم ضمن اینکه که یه مثالی هم میزنه خودش تو همون کتاب منزلتون هستم که من رو کتاب میخونم میگه که باشگاه فکر میکردن که بازیکن مثل پرتقالند اونقدر فشارش میدادن که دیگه ای از اون از آب اون باقی ایمون و بعد تازه زمان فروش اون پرتغال فرمرسید پس منم هم گفتم همین کار رو با باشگاه بکنم این تفکر میگه که وقتی شما تا اون حد از بازیکن کار میکشید مثلا تو همین کتاب زلاتان مصوم و آجاکس بازی میده میگه این بازی ببرم زلاتان میره گل می ما می بیرون. خب پس چرا من از اون آجاکسم مثل همون پرتغال کار نکشم و بعد جنسم و به باشکای دیگه نفروشم این تفکری بود که داشته و برم نیستش که به نفر باشکا باشم در مورد سرنوشت وازیکنایی که تحت وکالت رایلا هم بود هم حالا صحبت بودش اولا که خب این رایلای آژانس نقل انتقالاتی داشت درسته که آژانسی که به هر زیادی درش هستن که میگم چه کسایی ولی ساختار اصلیش ساختار خیلی کوچیک و ساده یه 6 نفر نفرات اصلیش که که اصلی ترین نفر بعد از رایلای همون رافائلا پیمینتا بود وکیل رایلای که 20 ساله داره روش کار می‌کنه وینچز رایلای شه و خود فورتو استروجیگیس هم همون کسیه که خبر جعلی مرگ رایلای رو تکسیب کرد اینا افراد س... این سه چهار نفر افراد اصلی هن. یا الان نفر اصلی آژانس نقل و همی این رافائلا پیمینتا میشه که فعلا این بازیکنایی که تحت وکالت رایلا هستن رو بعد ایشون کارشون انجام بده و مشکلی همشون پیش نمیاد دار. خود رایلا درست فوق لادهنده پرنوفوزی بوده اما خود اون شرکت کار اصلی این بازیکنان انجام داده که حالا صحبت شده بود اصلی ترین کس چین خیلی جام گفته بودن لوکاکو که لوکاکو جدا شد و رفت با آقای پاسورلو کارشو انجام دادم همون کسی که واسه استقلالم آندرس ماچونیو دیاباته رو برداخت خود هالند دلیخت دوناروما پوگبا خرافنبرخ دونفریس پینامونتی جاستین کلاورت میشل باکر لورکوزن اوون ویندال و لوکا پلگرینی و کوستاس مانولاس سلاتان بوناونتارا یاو سیمونز دوست نداشتنی و حالا بالاتلیو ماتوی میشه گفت تا یه حدی تمون شدن اون اولام که خوب کارا رو با برکمپ ندود و ندود این رو شروع کرد. بریم پیش امید برگردیم یه خاطره از رایولا تعریف کنم و دیگه
0: بحثمون راجع به رایولا ببندیم میریم سریو. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان عزیزم در پادکست تخصصی توتال فوتبال. خوشحالم این هفتم در خدمتتونم. یه وایسی رو راجع مینو مینورایولا میخواستم خدمتتون ارائه بدم. شاید خیلی ازش متنفر باشید. شاید بگید یه متقلب هیلگره. داریم راجع به مردی حرف میزنیم که هفت زبان زنده دنیا رو بلد بود. نزدیکترین دوست بازیکنها و بدترین دشمن مدیرها و باشگاه شد. فیرگوسنون رو متقلب و احمد خطاب کرد. اما همه هر سال دنبال این بودیم که بدونیم بازیکناش برای چه تیمی قرار بازی بکنن. کارمین مینو رایولا در چهار نوامبر 1967 در نوچرو انفریوره سالرنو در جنوب ایتالیا به دنیا آمد و توی سالگی همراه پدر و مادرش به شهر خارلم هلند نقل مکان کردند. خانواده رایولا تو چند گروه با هم مهاجرت کردند و طبق گفته خودش حدود 35 نفر از اونا در سه خونه مجاوره هم زندگی می‌کردن. خانواده رستوران پیتزا فروشی به اسم ناپولی در گروت مارکت بازار باستانی شهر زیبای خارلم افتتاح کردند. مینو به خاطر میاره که پدرش روزی 18 یا گاهی 20 ساعت توی رستوران کار میکرده. وقتی 12 ساله بود برای کمک به رستوران رفت چون پدرش خودش بسونه کار می‌کرد و شروع به شستن کرد. در تمام عمر هم از شستشوی لذت می‌برد. خودش میگه که این کار و تمیزکاری بهم نوعی آرامش میده. مینوی کوچیک خیلی زود لباس گارسونی بتن کرد و این کار و گفتگو با مردم به مسابقه‌ای براش بود. اون از مشتری‌ها می کرد که چه احساسی هنگام غذا خوردن دارد. یا تمایی مورد علاقه‌ش اون چیه. بعد یه منوی شخصی براشون تحیه می کرد اگه مشتری معمولی در حال تلاقی رفتن بود، پسرک برای یه و صمیمی و درد و دل کنارش مینشست. این مدل کسب و کار خیلی زود به نتیجه رسید. طبق شمارش مینو در نهایت خانواده 11 تا رستوران تأسیس کرد. مینو از پدرش بهتر هلندی صحبت میکرد و وقتی نوجوان بود از طرف اون مأمور مذاکره با بانک ها یا با شهرداری خارلم بود. اون همچنین زبون ایتالیایی یا حداقل لحجه ناپلی رو مسلط بود. یه شرکتی یعنی هم به اسم اینترمتو تأسیس کرد که به شرکت‌های هلندی کمک می‌کرد تا توی ایتالیا فعالیت‌های تجاری کنند. مینو رایولا تو سن 19 سالگی با خرید یه شعبه محلی مکتونال و فروشش به یه بساز فروش میلیونر شد. خودش میگه بعد از اون دیگه پول انگیزه اصلیش نبوده. علاقه مینو تو اوقات فراغت فوتبال بود. تو دوره نوجوانی هم بازیکن خوبی بود. توی 26 سالگی بعد از ترک تحصیل از مقطع کارشناسی رشته حقوق تبدیل به مدیر فنی باشگاه حرفه‌ای محلی به اسم اف سی هارلم که حالا وجود نداره شد. او با جسورانه در حال عقد قرارداد با نوجوان درخشانی به اسم دنیس برکم بود که توی آژاکس بازی میکرد. اما خیلی زود این ماجرا از سوی سایر محافظه کار قدیمی منتفی شد. تو سال 1992 شرکت, شرکت اینترنتو با انتقال برایان روی از آجاکس به فوجیا تو ایتالیا پیشرفت کرد. خدمات شخصی رایولا شامل گذروندن 7 ماه با روی توی فوجیا و کمک به نقاشی خونه این بازیکن بود. رایولا تو روزایی که تو فوجیا بود هم با همسر آینده‌اش آشنا شد هم با دنیای عجیب غریب فوتبال ای. مینو رایولا که از نظر فیزیکی شبیه شخصیت داستانی انگلیسی بیلی بونتر بود تو بیزینس فوتبال یه غیر خودی محسوب می شود. گاهی اوقات هم توسط عالی فوتبال اصلا نادیده گرفته می شود. تو اون زمان خیلی از مدیرهای برجسته فوتبال به دلیل اینکه بازیکن سابق و محبوب باشگاه بودن به این سمت منصوب می شودن. اما رایولا عقیده داشت که رابطه بازی دنیای فوتبال رو تضعیف شرایط احمقانه است چون اونا میخوان اینجوری احمقانه نگرش دارن این دنیای بسته ایه که دارای پتانسیل هنگفت و گردش مالی زیاده اما اغلب توسط افرادی داره اداره میشه که من فکر میکنم اونا هیچی نمیفهمن از نظر رایولا یکی از محدود مدیران اجرایی باهوش لوچیانو موجی بود اولین بار که مینو در اوایل دهه 90 برای ملاقات باش رفت هنگامی بود که موجی مدیر فنی باشگاه تورینو بود خودش اینجوری تعریف میکنه که قرار ملاقات برای ساعت 11 بود و من چون بخشناس بودم ساعت ده و 45 دقیقه سر قرار رفتم میگه منو به اتاقی بردن که انگار در پزشکی رفتم حدود 25 نفر که همشون سیگار میکشیدن یا به چیزایی نگاه میکردن و با هم صحبت میکردن نشسته بودن ساعت 11 و 15 دقیقه شد نزد منشی رفتم و مؤدبانه بهش گفتم با آقای موجی بگید من منتظرم یا حداقل میتونن بگن چه ساعتی منو میبینن اون به ام نگاه کرد و گفت همه این 25 نفر منتظر آقای موجی هستند ولی مینا به مونچی گفت که منتظر نمیمونه و خواهد رفت بعد از دو ساعت توی رستوران به طور اتفاقی موجی رو همراه اون 25 نفر دید رایولا جلو می و ازش میپرسه شما آقای موجی هستید موجی میگه بله رایولا میگه به نظر من اینکه منو موعطل کردی خیلی بیادبانه بود موجی ازش میپرسه شما کی هستید اون میگه من رایولا هستم موجی میگه آه شما آقای رایولا هستید اگه بخواید اینطوری با من ناخوشایند رفتار کنی هرگز نمیذارم توی ایتالیا بازی کنی بفروشی اما خیلی زود رایولا چند تا بازی کن توی ایتالیا فروخت اون توی فوجیا با زدنگزمان مربی معتادکار اهل چک با واسطه دههی نود میلادی از طریق ارتباطاش توی چک رایولا متوجه حضور بازیکنی شد که توی تمرینات خیلی جدی بود پاول ندوت دو سال 96 رایولا ندوت و به باشگاه جدید زدنکزمان یعنی لاتسیو فروخت بعد از اون مینو بعد بیش از 25 سال با یه چمندون کوچیک توی سراسر اروپا سفر کرد و بازیکن فروخت البته خودش اعتراف میکنه این کار براش هزینه هایی داشته اصلاً این اینکه بزرگ شدن بچه هاشو هیچ وقت ندیده اگه اگر رایولا کتاب زندگی نامه خودشو می نوشت باید اون کتاب هنر معامله کردن اسم داشت اون نگاه مذاکرات برای عقد پرارداد مسابقه های من اصلا. یه اپیزود خاندنی هست به نام مشکرم مینو یه گزارشی از فوتبالیست قدیمی هلندی به اسم رودی تورپین که در مورد انتقالش از آژ عکس باشگاه کوچیک که خرافشا دو سال 98 نوشته من این اپیزود براتون می خونم. رایولا و تورپین برای دیدار با رئیس خرافشاب به هتل کوچیک و نچندان سطح بالایی رفتن. بعد از صحبتهای ابتدایی تو هم با بیحسلگی رایولا. رئیس دستموزدی که برای تورپین در نظر گرفته بود و عنوان کرد. تورپین با خودش فکر کرد به نظر بد نمیرسه. این رقم بیشتر از رقمیه که آجکس بهش میده. و خرافشاب هم تنها باشگاهیه که اونو میخواد. اما رایولا فریاد زد. آیا میدیدون تو آجکس چقدر درآمد داره این پیشنهاد جدی نیست بیا رودی میخوایم می‌خویم وقتمونو تلف کنیم رایولا بلند میشه رودی هم با شجاعت باش همراه میشه رئیس ازشون میخواد بمونه تو 20 دقیقه بعدی رایولا در مورد قراردادی مذاکره کرد که تورپین در موردش میگه آینده من تضمین شد نه تنها 4 سال برای خراف شاپ بازی میکردم بلکه تقریبا تمام دوران ورزشی خودم هم اونجا موندم. این داستان نشان دهنده واقعیت رایولا بود حتی کوچکترین انتقال ها هم میتونن زندگی کسی رو تغییر بدن رایولا مرتب از تورپین میخواست مثل ندوید باشه اما این اتفاق نیفتاد تورپین تو 25 سالگی از فوتبال خدافزی کرد و به دانشگاه رفت با این حال روی کرده رایولا در مورد یه بازیکن جوان جا طلب که در حدود سال 2001 باش روبرو شد موثر واقع شد یه مواجم سویدی با اصالت یوگوسلاف به اسم زلاتان ابراهیمویچ رایولا یه شخصیت اصلی در آیم زلاتان کتاب زندگی نامه ابراهیمویچه جای تعجب نیست چرا که رایولا نشون داده تأثیر اصلی و کلیدی در زندگی حرفی یه فوتبالیست در مدل مدیر برنامه هاشه در مورد رایولا اینم خیلی ساده به 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 بازیکن نزدیکیه که در مسائل خصوصیشم بهشون کمک میکرد. رایولا و زلاتان تو رستوران شیک ژاپنی یامازاتو تو آمستردام دیدار کردن از اینجا به بعدش رو از زبون زلاتان میگه من کچه پوشیده بودم ولی اون چی پوشیده بود؟ یه شلوار جین با یه تیشرت نایک و اون شکم گنده مثل یکی از بچه های سریال سوپرانو رایولا معتقد بود که نپوشیدن کچلوار یه مزیده چون باعث میشه که مردم دست کم بگیرنش اونطور که زلتان میگه رایولو غذای ژاپنی رو نادیده گرفت و به سرعت پاستایی رو که برای 6 نفر کافی بود خورد و زلتان رو به خاطر عملکرد و کمتر از انتظارش سرزنش کرد بعد بهم به گفت میخوای بهترین بازیکن جهان بشی یا میخوای بازیکنی بشی که بیشترین درآمده رو کسب میکنه و داراییاشو به نمایش میذاره قطعا من پاسخ دادم میخوام بهترین باشم مینو بعد از مکس طولانی بهم به گفت خوبه اگه میخوای با من کار کنی باید چیزایی که میگم رو انجام بدین اوتوموبیلا و ساعتهای گران قیمت رو بفروش سه برابر هم سختتر تمرین کن چون کارنامت واقعا افتضاحه. بعد از اون زلاطا هم خیلی زود شروع به تمرین کردن سخت کرد. توی اون مقطع دشمن قدیمی رایولا یعنی موجی به یوینتوس رفته بود یه روز با رایولا تماس میگیره تا در مورد خرید ندوت ازش سآل کنه رایولا به موجی میگه ساعت موچی داری؟ موجی جواب میده ببین بد اخلاق نباش باشه رایولا بهش میگه چه ساعتی ملاقات کنیم موجی جواب میده ساعت دوازده تو فلورانس رایولا میگه من ساعت یازده و 50 دقیقه اونجا اما ساعت دوازده و ده دقیقه میرم و بعد از اونم قیمت دو برابر میشه ساعت دوازده و ده دقیقه شد موجی نیامد رایولا رفت ندوه در نهایت به یو پیوست ولی با رقمی تقریباً دو برابر تو سال تو رو گرفت آره، رایولا این بود. نزدیک به بازیکن‌ها و دشمن باشگاه ها و مدیرها. لازم به ذکره که فیفا یه بارم رایولا رو به خاطر اینکه سبلاتر رو دیکتاتور پیر خطاب کرده، جریمه کرده بود. دقیقا زمانی که رایولا برای مدت کوتاهی سعی داشت توی انتخابات ریاست فیفا شرکت کنه. بسیاری از موکلای رایولا اون راهنمایی همه هم‌فکر خودشون می‌دونن. تو این اواخر بازیکنان جوان‌تر با فیس تایم در ارتباط بودن. و اون مثل الگوی اونا عمل میکرد. بازیکنها تلفن خودشون رو نگه میداشتن تا چیزایی که میخوان بخرن و بهش نشون بدن. و نظر مینو رو در این مورد بدونن. خودش 99 درصد بازیکنای موکلش رو دوستای سمیمیش میدونه. اما پوگبار رو به هیچ وجه موکل یا دوستش نمیدونه. به گفته خودش در واقع به جرعت میشه گفت پل مثل عضوی از خونه بادمه. مدل کسب و کار پیتزا فروشی یا خودشو توی آژانس نقل و انتقالاتشان پیاده کرد. خودش می گفت ما خودمون رو به اسم یه پیتزا فروش ما خودمون رو به عنوان یه پیتزا فروش نمی بینیم. اونجا خونه ما بود شما اومده بودید تا تو خونه ما غذا بخورید. معمولا تصور میشه که این باشگاه ها و مربی هستند که تصمیم میگیرن کدوم بازیکن و جذب کن. با این حال اغلب نیروی محرکه مدیر برنامه ها هستند. مینو همیشه سعی میکرد برای یه بازیکون فرمولی تدبین بکنه اون تو سال 2004 تصمیم گرفت زلاطن رو به یوه منتقل کنه توی اون معامله مینوی شلواره که کوتاه لب پوشیده بود و به خاطر دوندگی غیرمنتظری منتظری در تورین خیص عرق بود این معامله 16 میلیون یورو ارزش داشت اونم با کی بله لوچیان و موجی دشمن قدیمی خودش زلاتان در یووه به چشم خودش دید که ندو چقدر سخت تمرین میکنه و به رایولا گفت فکر میکردم اغراق میکنی اما دیدم واقعیت داره دم به زلاتان توصیه کرد که تو نمیدونی چه چیزی به دست آوردی رایولا بی‌نظیره ویچ اخلاق و تعهد کاری ندو دو با استعداد برتر خودش ادغام کرد. دوران موفقیت‌های تامیز زلاتان در لیک های مختلف یکی از های رایولا رو فاش پیش بینی تغییرات در بازار نقل و انتقالات. خود رایولا میگه شاید مغرورانه به نظر بیاد اما من هر تغییری رو تو دنیای فوتبال اتفاق بخواد بیفته بینی میکنم. تو سال 2006 زمانی که مشخص شد موجی قبل از بازی با داورهای مسابقه یووه تماس می‌گرفت، رایولا متوجه شد که یو به همین خاطر محروم خواهد شد. ما حق اپ لازم که روی مجازات بشه و سقوط به سری B رو تجربه بکنه اون زلاتان رو به اینتر منتقل کرد بعد از اون تو سال 2009 زلاتان رو به بارسا برد که به خاطر نیمکت نشین شدن این بازیکن توسط گواردیولا این انتقال اشتباه پیش رفت بعد از اون بوده که مینو هر وقت اسم پپو میشنوه ناخودآگاه عصبانی و ناراحت میشه و عباراتی مثل ترسو و نیست و در مورد پپ زیاد استفاده میکنه مینو به سرعت زلاتان رو با آسه میلان منتقل کرد و تو سال 2012 و اون از ایتالیا بیرون بود. رایولا سالها به مدیران میلان گوش زد میکرد که شما دیگه نمیتونید چنین دستمونسایی رو پرداخت کنید. اقتصاد فوتبال ایتالیا رو به زوال بود در حالی که قطری های سروتمند پاریس خریده بودند. زلاتان با اکراه به پاریس نقل مکان کرد جایی که در روزهای زوال میلان اون سالانه 14 میلیون یورو در باشگاهی سطح بالا به عنوان ستاره تیم کسب درآمد میکرد زلاتان در مدتی که موکل مینو بوده یه چیزی حدود 140 میلیون یورو درآمد نقل و انتقالاتی برای آژانس ایشون به همراه داشته که به تنهایی برای ثروتمند شدن هر کسی کافیه راهنمایی کردن مسیر حرفه یه بازیکن ها گاهی هم اشتباه برای مینو پیش می رفت. شاید بزرگترین ناکامی مینو رایولا ماریو بالو تلی باشه. استعداد بزرگ این بازیکن به بار ننشست. رایولا گفته بالو تلی به خاطر عاشق شدن از مسیر موفقیت دور میشه. اون ناخداغاه یا آگاهانه انتخاب کرده که فوتبال رو به عنوان هدف اصلی زندگی خودش قرار نده. مینو معتقد بود در عدم موفقیت بالوتلی موثره چرا که اشتباه کرده اجازه داده از سیتی به میلان بره مینو اعتقاد داره باید با جدیت اونو از این کار من میکرده تا ماریو قبول کنه تو سیتی بمونه بعد از بالوتلی بود که مینو از موکلش یه سوال مهم میپرسید چرا فوتبال بازی می‌کنی انگیزه از فوتبال بازی کردن چیه اگه جوابی نداشتن که بیشتر بازیکنا اینطوری بودن اونا رو میفرستاد خونه تا در مورد این موضوع فکر کنن. زمانی رایولا استعدادی فرانسوی رو با عملکرد غیر قابل تردید کشف کرد. پگبا نوجوان و آینده‌داری توی منچستر بود که به تیم اول راه پیدا نکرد. رایولا بهش گفت که حقش داده نشده ولی باید بمونه به خصوص که یونایتد یه سرمربی فوق‌العاده به اسم الکس فرگوسن داره. با این حال رایولا تو سال 2012 از یونایتد خواست قرارداد بهتری به پگبا پیشنهاد بدن تو جلسه ای که بین فرگوسن و رایولا برای این قرارداد بود فرگوسن به رایولا میگه اگه بازیکن اینجا نباشه با حرف نمیزنه رایولا میگه بازیکنو بیارید و بگید اینجا بشینه فرگسون رو میکنه به پگبا میپرسه تو نمیخوای این قراردادو امضا کنی پگبا میگه ما با این شرایط قرارداد امضا فروگسن برمیگرده به رایولا میگه تو یه متقلب و احمقی رایولا از رفتار فرگسن غافلگیر میشه و بهش میگه که این پیشنهادیه که سگایی منم قبول نمیکنن فرگسن بازم رایولا رو را متقلب و احمق قطاب میکنه جالب بدونید فرگسن توی کتابش در مورد رایولا گفته که از لحظه اولی که دیدمش بهش بی بوده بود با در نهایت با قراردادی آزاد به یووه پیوسته تبدیل به یه ستاره میچونا چرا شد اما بعد از چهار سال پوکبا و زلاتان به یونایتد اومدن. چرا؟ چرا مینو موکل ممتاز و نزدیک خودش رو به باشگاهی آورد؟ که سه سال پایین از حد انتظار ظاهر شده و به لیگ قهرمانانم راه پیدا نکرده؟ خودش گفته به خاطر اینکه این باشگاه به اونا احتیاج داشت. وقتی تو سال 2015 یونایتد با مارسیالو دیپای دو مهاجم جوان قرارداد امضا کرد، مینو پیشبینی کرده بود که اونا موفق نخواهند شد. زیرا اونا بلافاصله باید می و چین توانی نداشتن. اونا باید یه سازمان بزرگ به اسم منچستر یونایتد رو پیش می بردن که برای دو تا بازیکن جوان واقعا سخت و سنگین بود. رایولا به مدیران یونایتد گفت شما برای بازگرداندن تعادل به بازیکنانی مثل زلاتان و پودبا احتیاج دارید. از نظر مینو و پوگبا میتونست به هر باشگاه بزرگی بره اما رعال تازه قهرمان چمپیونز لیگ شده بود و بارس هم سه ستاره به اسمای مسی و سوارز و نیمار داشت اون چه در مورد انتقال پوگبا به یونایتد انجام شد نتیجه نهایی دو سال تلاش و آماده سازی شرایط بود که مینو دو سال روی قرارداد پول و یونایتد کار کرده بود تصمیم گیرنده های یونایتد رایولا رو بعد, بعد ا اما در زمان مورینیو خیلی ازش بازیکن نگرفتن به خاطر اینکه که از نظر تاریخی مورینیو ترجیح میداد که با بازیکنای خورخ مندس ایجنت خودش کار کنه اما بعدا از کار کردن با این مرد ایتالیایی هلندی مشعوف هم شد هرچند زمانی که توی اینتر بود با رایول رابطه خیلی بدی داشت رایولا در اون مقتب منچستر یونائتد میشه در واقع مینو رایولا رو توی اون مقتب به نوعی مشاور داخلی منچستر در نظر گرفت بنابراین منطقا توی عمل کرد یونایتد یونیت دون دو سال هم میشه کمی اونو مقصر دونست رایولا از داشتن بازیکنهای بزرگ در هر دوره به خودش میبالیده و برنامه خیلی شلوغی هم داشت دوناروما، ناروما، موزکین، هالند، ماتیاس دلیخ، جاوی سیمونز، هر جوان ترین هایی بودند که این اواخر داشت و به نظر نمی رسید که قصدی برای بازنشستگی داشته باشه. و همه ما منتظر بودیم که ببینیم در تابستان پیش رو بالاخره هالند به کجا میره و کی می تونه قبیعه آقای رایولر بدوزده و اینو ببره یا ناصر روی و پول پاکبا نتیجه کارشون امسال چی میشه بالاخره به کدوم باشگاه میشن؟ و چند میلیون دلار دیگه از آن مینو راولا میشه اما تو 28 آوریل 2022 خبری شکه کننده اومد معروفترین ایجنت خال حاضر فوتبال دنیا به دلیل مشکلات ریوی درگذاشت هرچند بالا فاصله توسط خون باادش تکزیب شد و حتی در توییت خودش اعلام کرد که است و مبارزه خواهد کرد اما دو روز بعد این بار واقعا مرگ مینو تأیید شد تا دنیا یکی از تاثیر گذارترین ایژنت های فوتبال رو از دست بده این وایس رو به احترام مردی که شاید پولپرست یا قباز یا قالتاق یا یه احمق چاق ازش نام ببرید ساخته شده چون نمیتونم از انقلاب و تأثیری که توی فوتبال اروپا در 25 سال داشت قافل بشیم واقعا مینورایولا انقلابی در صنعت فکر می‌کنم ایجنتی و مدیریت بازی به وجود آورده اه. خدایش خداییش زد و یادش گرامی ببخشید خیلی طولانی شد سرتون رو درد بردم سعی کردم یه چیز کامل باشه امیدوارم که لذت برده باشید وقت شما بخیر خدا نگهدار
1: دَم امید عزیز گر مابته پرونده مفصلی که در مورد رایلان جامووری کرده بود یه خاطره ای که تو همین کتاب زلاتان هست مخصوص انتقال زلاتان از یوونتوس به اینتره که اولا که خود رایلا میگه من اصلا از قبل از لاتون بسته بودم که از یوونتوس خراب بود جدا بشه ورای اینکه یوونتوس بخواد سقوط بکنه به سریع بی و اون ماجرای کالچوپولی اتفاق بی افتادن مونتا خودش میخواست بره به اینتر ولی منم گفتم حالا میلانم میتونه باشه و گزینه‌های دیگه‌ای که در دسترس بود مونتا اینتر اقدام نمیکنه برای خرید ازلاتان تا اینکه میلان سیلویو Berlosconi زنگ میزنه به مینورایلا هم میگه که میخواد با زلاتان قرار ببنده و اونم با توجه به همه این ها که میدونه زلاتان دوست داره بره اینتر قرار با برلسکونی میذاره و همونجا تماس میگیره با ماسیمیلان مراتی که داداش ما داریم میریم یه رستورانی حتی اسم رستوران می رستوران جیانینو توی بخش اشرافی نشین شهر میلان یه ساعتی اونجا ایم دل خودت میدونی و همین میشه که مراتی برانکا که اون زمان مدیر ورزشی اینتر بود که یکی از بازیکن معروف اینترام بوده اون زمان حالا سلوز شش اینا مودی ورزشی اینتر بود رو میفرسه و تو قبل از اون یه ساعتی این یوروب می میرسه خونه ازلاتون و رایلا قراردادشو میبنده و دیگه سر قرار حاضر نمیشه بر حالی حال های فشاری که استفاده میکرده و میگم قرار نیستش که همیشه با شخصیت بود بر حال به عنوان یه ایجنت به عنوان یه واسطه ونی دلال میطلبه که اونجوری باشی و حالا اون اتفاقاتی که خورخه مندس رقم زدم یه نوعی از کاره ولی اینکه بگیم رایلا آدم بدی بوده یا آدم اشتباهی بودن نه اتفاقاً منظرم مناسب ترین آدم برای کاری که خودش انجام می داده بوده بچه اگر نظرتی داری صادق و سینه عزیز اضافه کنید که بریم سراغ سریه ها مفصل آره
3: من فقط نظرم الان به این سمت میاد که اگه ما یه نگاه بکنیم به ظاهر حالا این آقای مینورایولا مرحوم مینورایولا یه آدمی که خیلی ظاهر خیلی شیک و جذابی نداره به اون صورت که حالا مثل پینی زهاوی یا جورج مندز خیلی بالاخره همیشه کت شلوار می پوشن کراوات همیشه یه پیران گوششاد یه شلوار جین همیشه تو, تو همه هم تقریبا فکر کنم ده. گوشی موبایلش چسبیده به صورتشه و خب وقتی نگاه میکنیم که این اینا مثلا از کجا اومده واقعا به نظر من همین تیکش برای ما کافیه که هر چی هستیم خودمون باشیم و خودمون از کاری که انجام میدیم لذت ببریم به نظرم مهمترین درسیه که مینو ها میتونست به همه موها بدالمس هم موها جوونا که بالاخره توی هر حرفه‌ای داریم کار می‌کنیم اینه که لذت ببریم از کاری که داره می‌کنیم و خیلی جالب بودیه یه جایی هم من خوندم نوشته بودش که اصلا ممکنه خیلی بهتر از من باشن خیلی ایجنت ها بهتر از من باشن ولی من الان اینجا و من بلدم پول در بیارم پس پولمو در میارم کارمو انجام میدم واقعا خودمون باشیم لذت ببریم کیف کنیم از اون کاری که داریم انجام میدیم به نظر من مهمترین درسی بود که من به شخص از مینورایولا و شخصیتش گرفتم
1: اینم اشاره بکنم خیلی کوتاه توی کشوری هستیم که خود خودمون بودن خیلی هزینه ها داره اگر بخویم خودمون باشیم بریم سراغ سریا ا یکم بحثمون تلخ و سیاستمداران این جو ماجرا بود یکم قشنگش کنیم اولا استاد موافق باشی بریم سمت بولونیا اول بعد بریم سراغ یووننتوس چون خیلی اتفاق فوق بود دییکی از قشنگ ترین فریم بودش که خودمان حالا توی این همهسای که فوتبال دنبال میکن دیدم قطعا تو همینطوری به همه همین شننده ها فوق بود اون جمع شدن بازیکن بولونیا پایین در بیمارستانی که سینش هایلوویچ توشه و از اون مهمتر اتفاقی که امروز افتاد انتخاب شدن می هالوویچ عنوان مربی ماه سریا بدون حضور و رو خیلی از بازی ها. بی نظیر بود عملکرد بلونیا و جلوی تیم همه بزرگ هم فکر کنم بازی کردن و باخت باختم ندادن.
2: دقیقا به نکته
1: خوبی اشاره کردی.
2: یه فرم خوب عجیب و غریب بعد از اتفاق تلخ بازگشت سرطان میهولویچ براشون رخ داد و دیگه واقعا مستاق بارز بوست روحیه دیگه این تقویت به خاطر مسائل روحی و انگیزشی دیگه نمونه بارز تر از این من نمیبینم براش بعد این اتفاقی که افتاد و نهالوویچ که اعلام کرد فکر کنم اول فروردین خودمونم بود که این مسئله رو اعلام کرد اونو با میلان بازی کردن با اینتر بازی کردن تو این تاین با یوبنتوس بازی کردن با روم بازی کردن و هم عالی بود یعنی اول میلان رو توی سان سیرو سر سر متوقف کردن که توی کورس قهرمانی بود و با این کار یه جورای میلان میلانو خیلی از قهرمان دور کردن سمتوری رو دو سفر فورد و تورین توس توطورین متوقف کردن اودینزه دیزه باهاشون دو دو کرد و اینتر رو هم تو بازی عقب افتاده کهیه جورایی سرنوشت курсس قهرمانی رو تغییر داد روی یک شکست داد. این بازی بازی بود که اگر اینتر میبرد با بازی های بربر بالاتر از میلان قرار می گرفت و شان صحبل قهرمان می شد و سرنمشش دست خودش بود و اگر نتیجه نمی گرفت میان بود که شانس اول می و بولیا اینتر رو شکست داد در بازی که همین هفته انجام دادن، رم توی اولمپیکو متوقف کردن که خب با توجه به فرم خوب مورینیو و تیمش حالا به بازی آخرش اینتر کار بزرگی بود تو تمام این 6 بازی چه کس بودن و نکته جالب اینه که بعد هر بازی هم میرن دم بیمارستان به ملاقات سرمربیشون
1: و جالب انتپات تلخ ولی قشنگ این روزای
2: فوتبال ایتالیاست
1: آره دقیقاً توی کنم سینا حالا میخواد راجبش حرف بزنه ولی من این رو هم تو پرانتز اشاره بکنم که بوت بلونیایی که به اینجا رسید و خودش این شو میهایلوویشنی میشه اول میهایلوویش که هم خوب دوران پرفراز و نشیبی و سپری کرد از دورانش تو میلان که خب خیلی از بازیکنایی مثل همین لوکا و دوناروما اینا رو اووردش به تیم اصلی ولی اصولا منبعی قدر دیده ای نبوده تو این چند وقت و امسال فکر می‌کنم امسال کاملا متوازی همه سالا فاز این مرزی که براش اتفاق افتاد و الان تیمی که 13ام جدول در مقابله مثلا با سامدوریه که چقدر بازیکنای خوب داره به حال مارکو جامپالو رو دین کاتش نشسته کلی بازیکنایی داره که خوب بودن تو این سال تازه جدا بودن تیم 15ام یا حتی سالارنیتانه ای که درسته خوب نبود و تیم به حال با کیفیت اینا موقع سال اولشه ولی خب وسط فاز همونجوری که خودت هم اشاره کردی حالا ساباتینی آوردن چند تا بازیکن قرضی از جای مختلف اضافه کردند. یا حتی کالیاری که راجبش صحبت میکنیم و جنوبا حال عملکردشون خیلی خوب بوده حتی توی خود تورینا هم فکر میکنم کار کرده و سنیش همی و لویچو متفاوتی که برش رخ داده اما امسال فکر میکنم کاملا زیر رو کرد امیدوارم که سلامت باشه و بهترین هاشق هم بخوره علا فوتبال مهم نیستیم که بتونم مربیگری رو ادام بدیانم خودش بهترین حال رو داشته باشه این اگر نکتهی داری راجعه میهایلوویچ اضافه کن که بریم سراغ تورینو و شهر تورین حالا تورینا و یوبنتوس اتفاقتمون هست آره من خیلی کتافت بگم که واقعا وقتی پای مرگ
3: و زندگی میاد وسط اصلا فوتبال خیلی بیارزش میشه خیلی معنی میشه اینکه ما می‌بینیم یه همچین شخصیتی یه همچین بازیکنی که در بخش پروفایل بازیکنیش یه بازیکن بسیار بسیار بزرگ بوده اینجوری داره مبارزه کنه اینجوری داره می‌جنگه برای اینکه بقا پیدا بکنه برای اینکه زنده بمونه برای اینکه بخواد زندگی بکنه و انقدر زندگی براش ارزشمنده این جنگیدنه این خیلی زیباست و من حالا قبل از اینکه شروع کنیم پادکست اپیزود رو به خود شما گفتم که اصلا یه قاب بسیار بسیار زیباه یعنی واقعاً به نظر من نیاز همه ما اون یه عکس اون تشویق رو واقعا قاب پنیم تو خونهمون داشته باشیم ببینیم که کد اینجا هست که دیگه این بحث کلکله این بحث فوتباله اصلا کلا بی‌معنی میشه رنگ می‌بازه تنها چیزی که مهمه بقای جنگیدنه و این بازیکن ها قطعا قطعاً این بازیکن‌ها بوستر روحی ای میشن میجنگن برای این مربی که این مربی پرچمش بالا بمونه واقعاً از ته دل آرزو میکنم که بهترین اتفاقات بیفته برای همچین انسانی که اینقدر زندگی کردن براش ارزشمنده و داره با همه وجودش پای اون هدفی که داره میست و میجنگه
1: دمت تامت سینا جان با همین اتفاق تموم میکنیم بریم تو ایتالیا ادامه بدیم بریم شهر تورین و راجب دو تا تیم و اتفاقات حوزه این شهر صحبت بکنیم
2: خب بیایم به شهر خودمون شهر تورین این هفته در مورد هر دو تا تیم شهر صحبت داریم اول با یوبنتوس شروع کنیم طبیعتا نمیشه من یوونتوسی باشم و اپیزود یوونتوس نداشته باشم دو یک ونتو رو شکست دادیم که حالا این خودش اتفاق خیلی مهمی نیست ولی این بازی یه نکته خاص داشت علاوه بر حالا اینکه گونوچی تو روز تولد پنج سالگیش دبل کرد و بازی رو بردیم اینه که فابیو میراتی 18 ساله تو ترکیب فیکس یوونتوس بود اونم یوونتوس آلگری که خب ما میدونیم بیشتر ترجیح میده از بازی کنهایی که پخته تر باشن و سنشون بالا باشه استفاده کنه و زیاد اهل این که به ها فرصت بدن اینجوری نیست که به هر حال می‌شناسیمش می بخوام در مورد خود میرتی بگم بازیکنیه که خیلی تصور میکنم بتونه یه مارکیزیو یه سانی باشه که از سال 2011 یعنی 8 سالگیش از تیم پایه یوونتوس بوده و مثل مارکیزیو که از که در یوونتوس رو ده این هم به همون صورته توی این فصل میره توی زیر 23 های یوونتوس بازی کرده و از یوونتوس زیر 23 سال همونطور که احتمالا اخبارش شنیده باشین امسال تو پلی آف صعود به سری بیه که برای برای یوونتوس خیلی مهمه این اتفاق چون بهش کمک میکنه که نقل انتقالاتش رو راحت‌تر انجام بده این هایی که ما داریم پی می‌بریم به سری بی دیگه این بساط نباشه مثلا همین الان کرموناسه که توی منطقه تا پلی‌آف سریاس خیلی از بازیکن‌هاش بازیکنای مان از جمله بازیکنای تاثیرگذاری مثل فاجیولیو زانی ماکیا و غیره ولی بله خب اگه بیاد بالا دیگه ما راحتی‌مون می‌بینیم به همون امروز هم اتفاقا پروبرچلی رو شکست دادن امروز بود یا روز پروبرچلی رو شکست دادن تیمی که هفت دوره قهرمانی سریاد داشته و حالا شاید یه روزی بتونیم در مورد اون تیم هم صحبت کنیم که چی شد رو به فول رفتن حالا برگردیم به خوده رستی میرتی توی تمام پاره پایی تیم ملی ایتالیان بازی کرده زیر 15 سال، زیر 17 سال، زیر 10 سال، زیر 19 سال و توی این بازی هم که انجام داد خوب کیفیت خوبی داشت، یعنی به عنوان بازیکنی که حالا اولین بار که به صورت ثابت توی ترکیب تیم بزرگسال قرار میگیره خوب بود، روی هر دو گلمون اثرگذار بود. گل اول که پاسشو شده لیختاد روی ارسال عالی میرتی بود، گل دوم کورنری بود که میراتی کشید و میشه امیدوار بود به آیندهش جانره ونیتسی هم اماره خیلی خوبی رو سبت گرد بیشترین پاس کلیدی رو داد بالاترین دقت پاس رو داشت حدود 95 درصد دقت ساندرش 80 درصد بود دقت پاس بلندش 100 درصد بود و از فوتموب 72 از سوفو اسکور 74 گرفت و میشه امیدوار بود که فوتبالس خوب ازش میاد بعد بازی هم هم آلگلی هم بونوچی ازش تعریف کردن و خودش هم یک مساحبه ای داشت که حالا یه بخش اگه بخوام براتون بگم سران اشاره کرد به اینکه کبین دیبرونی هم بخشش بوده که از بازیکنهایی بوده که همیشه ستایشش می کرده یا مثلا توی خود یوبنتوس فعلی گفته طرف دار لوکاتلیه و سعی میکنه ازش یاد بگیره دار هم در این این صحبت ها کرد که خیلی براش حسه خاصی بوده اینکه توی ورزشگاههایی بازی کرده که یه روزی به عنوان هماددار اونجا میرفته و بعد هم در مورد پست معلاقهش صحبت کرد که گفته حافک تواجی اما مثال هم ماذ بازی کنه حالا مثال یه جورایی میشم شم هفتهک باکس تو باکس خودمون دیگه که گفته بهتری موقعیت نشه ولی گفته تو نقش جلوی مدافم حاضره بازی کنه که حالا احتمالاً آلری بازی بعدی به زردش رستا با تعاج این صحبت که چون خیلی رستا دوست داره و یه مقانم از لوگوو چیپ تعریف کرده و گفته که اون و دنیلو خیلی کمک
1: کردند که توی یوونتوس جا بیفته. حالا من میونم کلمات اشارکت خیلیام خوب و به سری بیو پروورشلیا اینا اشاره کردی. اینو من شرایط حال حاضر آلات پروورشلیا که سری بیام نیست. شرایط حال حاضر سری بی را بگیم چون راجب فولام و اینا هفته هم و رو اینا صحبت می‌کنیم که لچه و منزا فیلن دو تا تیمی هستن که مستقیم به سریا ها احتمال بسیار زیاد خواهند و مدتی یه هفته مونده، هفته سی و هفته یه هفته مونده فیلن لچه 68 منزا تیمه آقای برلوسکانی و گالیانی و رفق و 67 و این کرومونزا و پیزا و بنیبنتو و بریشا و آسکولی و, و دور باطل لجنی که این تیمای پلی اوف سری ای بی بعد باهم می بت طرز عجیب غریبی بازی بکنن بازی خواهند کرد ولی هفته آخر معلوم نیست یو با اختلافی کرامونزا و مونزا دارن ممکنه جاشون هم عوض بشه و معلومه دوباره ریلوس کنه اینا بیان سری ها مون هم میتونه دارن خوشحال بشه اینو حمایی نشده دارم بهت میگم قبلا نگفته بودم می خوام راجع بهش
2: صحبت چون اتفاقا من هر چند وقتی دنبال می کنم سری ای رو این کرامونزا تا همین هفته پیش توی منطقه سود به پلی آف بود یعنی چند هفته بود که اون بالاها بود و من حالا داشتم آماده میشونم که پوز فاجیولیو رو بازی کنم بدم یهو هر جن اومدم پایین حالا دیگم این هفته جمعه اگه اشتباه نکنم بازی یه هفته آخرشون انجام میشه که میشه فردای ما واسه هفته بعد یه بخش ویژه اصلا صحبت میکنیم در مورد ساختار پلی آف سری بی و اینکه چه تیمایی میان و یه بخش جمع وجور رو اینشالا خوب
1: میریم می یعنید سخته ما هر میره. می
2: <laughs> فلیوف خیلی سختی داره حالا میگم همون تفتیدنده صحبت کنین آره
1: هفته بعد مفصله مثلا
2: تیم تشتوم بازی میکنه با نمیدونم تیم چندم با تیم پنجم بعد این برنگش میخوره به تیم سم یه چیز طولانی یه سری سی از اونم بدتره یا سری چی حالا به تلفظ درست ترش یعنی تلفظ ایتالیاییش اون چه چیز وحشتناکیه یعنی سه تا دستن بعد تیم ست نشینا میرم بالا بعد تیم دوم تا نهم هر گروه به علاوه یک کوپا ایتالیایی سریه چی که تشکیل شده میشن 28 تا پلی‌آف میزن اصلا این چیز عجیب و غریبه یعنی اصلا ساختارا چرا دیگه اصلا خیلی یه چیز عجیب و غریبیه
1: از کلا که دوم تا نهم باشه این کلا روح رقابت ابی من همیشه این برام سوال بوده مثلا همین تو سری بیام هست حتی توی خلاص پریمیر لیگ یعنی چمپیونشیپ با سوم مثلا تا 6 اون دیگه تا 9 حالا میگم هفته بعد مفصل اصلا فکر می با توجه به اینکه لیگ هم نباشه بتونیم راجع به حالا لا لیگا 2 هم صحبت کنیم سری بی هم صحبت میکنیم راجبش. اما سالگرد حادثه سوپر گام بود ضمن که حالا می خوام به والتر ماتری شرطیش تو کالیاری صحبت بکنیم راجع به اونم می تونم کوتاه حرف بزنم اتفاقی که برای اون نسل طلایی تیم تورینو افتاد و در نهایت دیگه فکر کنم کمال درست نکرد تورینو
2: آره موضوع خوبی حالا من قبلش یه تاتوی یوونتوسی چیز دیگر همش اشاره کنم بعد بریم توی سوپرگاو تورینو اینکه یوونتوس امسال سودش رو به چمپیونز لیگ فاصله بعد قطعی کرد با مساوی که رم جلوی بولونیا انجام داد و حالا من یادم سر قهرمانی پنجم بود یا ششم یوونتوس بازی رم ناپولی رو میدیدم نتیجهش یوونتوس قهرمان سریا کرد چند هفته زودتر الان بازی رم رو دیدن نتیجه چند هفته زودتر سهمیه رو کرد کرد حالا این به اتفاقات عجیب فوتبول و اینکه حالا که این خواستن بگیم اصلا ربطی به این نداشتن، یه هوی خاطره بود که گفتم 53 مدیون یورا پاداش پتیم تعلق گرفت به خاطر این سعود و و همچنین قرارداد کیهزا هم به خاطرش دائمی شد چون بندی بود که یوبانتوس اگه توی چهاتا تیم اول قرار بگیره دائمی میشد و اون هم اتباقا همین حدود 53 مدیون هست که یه جورای این پول میتونه مستقیم بره برای سازی بند کیهزا و خود کیهزا هم تو اینستاگرامش یه واکنش داد به این قضیه و گفتش که تو بی بود دیگه این داستان ادامه دارد بریم به صورت اونه که تیم شهر تورین یعنی تورینو تیمی که حالا توی شهر تورین بیشتر طرفدار داره، این هفته یو انتوس 73 سالگرد تراجدی سوپرگار یادآوری کرد و یه متنی هم گذاشت که 73 سال پیش در 4 می هزار گراند و تورینو جان خدا شما در حادثه سوپر گاز دست دادن و یوونتوس یاد خاطری آن تیم فوق‌العاده را گرامی می‌دارند. حالا اتفاقی که افتاده را احتمالاً همه شنیدند، هواپیمای حامل اعضای تیم تورینو که اون زمانی که از قدرت‌های اروپا بود و مثلا اگر اون موقع تورنمنتی شبیه چمپونز لیگ برگزار می‌شد، وطنم چند دورش می‌تونستان قهرمان بشن. اون تیم پنج بار پی پی اسکولاتور گرفت. تازه این پی بودنش یکم مثلا 1 سالش قبل از جنگ جهانی بود. یعنی یه دو سالمون وسط تحت جدول 2042 43 اینا یکیش مال قبل اون چهار تاش مال بعد حالا اینو اگه پی پی حساب کنیم میشه پنج قهرمانی پی پی که خب غیر از تورینو خیلی کم بودن تیمایی که تونستن این کار بکنن یه بار یوونتوس کرده بود و حالا این اخیرم که نه بار کوشستر هم قهرمان شد یه بارم اینتر که اونم باز یه جامش دیگه میدونیم چجوری به دست اومده <تصفح> و حالا علت این سقوط هم که حالا برخورد با یک کوه یا تپه سوپرگان گاند نزدیک شهر تورین بوده که داشتن از دیدار دوستانه با بنفیکا پرتغال برمیگشتن و تمام 31 زرنشین هاپ ما کشته شدن و اون نسل طلایی نابود شد تورینو تیمی بود که تا اون موقع 6 دوره قهرمان سریع شده بود و از اون به فقط یه بار دیگه تونست این کارو بکنه تو هفتاد 70 پس 75 76 و از اون زمانی که دستشون بسکوتو نرسیده بعد سوپرگاه سه تا جامعه از حالاته به دست دارند که آخریش فصل ۹۹۳ بوده که آخرین جام رسمی شونه در ۲۹ سال قبل یعنی تیمی که, که هفت قهرمانی داره و جزو پر افتخارترین تیم های سریع الان ها یه قهرمانی های روم، لاتسیو و ناپولی رو با هم جمع کنیم میرسه به حد قهرمانی های تورینو و این خودش نشون میده که چه عقبه ای داره این باشگاه ولی این اتفاق دیگه واقعا نابودشون کرد و حالا امیدواریم یه روزی دوباره گرند تورینو بتونه برگرده و حالا نمیدونم با یه مالک پولدار با یه اتفاق خاص با یه ظهوری ستاره نمیدونم با چه اتفاقی ولی خب همیشه کایرو باید بره واقعا قطعا مثلا چند تا مالک سم هستند، چند که چه عرض کنم ایتالیا کلا مالکا
1: سم من چند
2: ولی اینو بیلورنتیس و لوتیتو دیگه سلطان واسه خودشون
1: اون عزیز سمدوریا یه آدم خیلی بچگلی خدا که
2: دستگیرم شد سر فساد سینما و اینا بله بله
1: خیلی شبیه لگای آجاکسه <تصفح> آره. آره دیگه همین خلاص. اینم از این ماجرا. مونتا حالا از اونجایی که ما بارها گفتیم ایتالیا و ایران قراوته زیادی با هم دارن، چندین اپیزود قبل راجع به شرایط برشا صحبت کردیم تو سری B و پیپو اینزاگی که دقیقا برعکس داداشش اوزه خوبی نداشت تو برشا که چطور شد گفتم آقا مدیر برشا قرار شد ایشون رو اخراج بکنه. مونتا تو بند قراردادش بندی بودش که میگفت تا وقتی که توی اون بخش پلی‌آف بوده یعنی از تیم دوم سوم تا هشتم هست تیم ابریشا نمیتونه سرمربی اخراج بشه اگر هم میخوای اخراج کنی باید پولشو کامل تا طاق داد بدی یا اصلا بس منظورت اینکه قطع همکاری اصلا نباید صورت بگیره خلاصه برشا گفتش که باشه پس ما اینو نگاه میداریم نگرد داشتن و خلاصه تو یه هفته که این تیم از اون 8 اومد پایین گفتن یا علی است اومد حالا یه چیزی شبیه این باز برای تیم کالیاری اتفاق افتاده با والتر ماتساری که یه سری باگی داره و اتفاق خندداری داره که حالا صادق در ادامهش اشاره میکنه که چرا خنده داره و یعنی مثلا نمی‌تونستان دیگه کوچولو ساب کنن که اونم آقا همین شرایتی داشته تیم کالیاری اومد والتر ماتساری اخراج کرد ولی تو بندهای قراردادش بندی بود که در شرایطی که این تیم توی سه تیم آخر تو منطقه سقوط قرار نگیره قرارداد ماتساری تا سال 2024 تمدید میشه تو پرانتز اینا بگم بریم پیشه ساده خودم من یادم اون ناپولی فوق‌العاده‌ای که اون اوایل تشکیل شده بود با کامپانیارو فده فرناندس، پائولو کانناوارو، ماجو، حتی جرمین دنس، لاوتسی، کاوانی، همین مارک حمشی گوها اینلر، دسانتیس، یتسو اینا اون زمان فوق‌العاده بودش همین ماتری که این تیم آورد ولی بله من فکر می‌کردم شاید یه مربی فوق‌العاده کراکتریستیک بیاد به ساعت اول فوتبال اروپا برسه کمان که اینکه اینتر رسید ولی بعدا یه سقوط مطلق یاداشه و واتفورد و حالا همین تورینو و در نهایت شرطی که با کالیاری داره کلا ماتسری خیلی اتفاق عجیبی بود برای من, من منتظر مربی خیلی بزرگ بودم حالا صادق هم راجع ماتسری هم راجع اینکه چرا این میتونه خیلی عجیب باشه این کاری که انجام دادن مخاوت صحبت کنم. حالا این برشایی که
2: تو گفتی که اصلا خیلی تسلیم روشمندانه ای گرفتن یعنی سب کردن اونجا بیاد بیرون بعد اینجا که اصلا یه چیز عجیب و غریبی بود.
1: دقیقاً برعکسش. چیز فاجعه بود. اخراج
2: سمرا که تیمش 17 جدول و 2 امتیاز و انتفاس سقوط فاصله‌دار به خودی خودش اتفاق عجیبی نیست. این چیز طبیعیه. به حال بعد عمل کرده. نکته تعجب برانگیز همون بندیه که گفتی و اگه اخراج بشه از تیمش و تیمش تو منطقه سقوط نباشه تا دوستا دیگه باعث حقوق بدن و خب سالرنتانا با ونیتسیا بازی داشت و دو کم برد ونیتسیا رو و انتظار هم می رفت که به چون به هر حال ونیتسیا جزو تیم‌های تهاجت بالا با سقوطش یه جورایی قطعیه در حالی که سالرنتانا فرم خوبی داره و حالا با این اتفاقی که افتاد الان کالیای رفت 19ام سالرنتانا رفت 19ام خب اینا اگه سه روز صبر می‌کردن الان لازم بود این قرمطو بدن لازم بود تا 2024 حقوقاشو بدن و اصلا چیز غیر قابلی پیش بین ای نبودنی من خودم از اول هفته که خبر شمات به معرضو گفتم خب اینو ثبت می کردن این قضیه حل می شد و این کارو نکردن و حالا این غرامات عجیب و غریب رو باید بدن و از طرف دیگه خوبب میخواستین اخراجش کنید این تو ه بازی آخر هفتش باخته بود خب زودتر اخراجی می که مربی بعدی بالاخرط اصطلاح های گلی به سرش بتونه بگیرن تو این چند هفته چیکار می بگم
1: از اونجایی که باز هم میگم ایتالیا و ماقررتهایی داریم. من میگم البته این که شوخی ولی من میگم نکنه مثلا اون مند خدایی که داره اخراج میکنه بسته باش گفته من اخراج میکنم بهت قرمات میدم نیست نیست خیلی باورات
2: نشه ولی همون موقعی خبرو این اینم اومد تو ذهنم گفتم شاید اون پشت چیزی بستان چون اصلا خیلی کار عجیبیه یعنی خیلی غیر منطقیه اونم وقتی که میشد مثلا ظرف سه چهار روز این تیم وارد منطقه سقوط بشه یعنی حالا این هیچ فکتو چیزی درش نیست ولی نمیتونم احتمالش رو رد کنم هرچند که مالک کالیارید از این سوابق زیاد در حال تو ادامه اشاره میکنم یه نکته خنده‌دار دیگه اگه بخوایم بگیم اینه که آگوستینی رو جانشینش کردن حالا آگوستین کیه سرمربی تیم پریما ورا گالیاری و حالا این تیم پریما ورا زیر 19 ساله یا زیر 20 سال فهم میکنه حالا نکته
1: این هفته فکر کنم فیرنتینا قهرمان لیگ پریما شد فکر آره...
2: کپ ها شو برد یا لیگه شو و حالا لیگه شو, شو برد شو خب چند تا از اون بازی بعداً بعدا در آینده توی اوبانتوس بازی خواهند کرد برید اسمشون رو در بیارید فرنم اکادمیمون آکادمی در حال، تیم پایه آکادمیام هم <تصفح> <تصفح> حالا داشتن نکته عجیبه این آقای آگستینه رو میگفتم مادسری توی کالیاری سه پنج دو بیشتر بازی کرده یا اونا که بازیشو دی همیشه 352 به کار میبره بعضی مفتال و سیستم رو هم استفاده میکنین ولی آگوستینی بیشتر 433 و 4231 میچینه و من حالا داشتم نگاه می حتی تصادفی هم میگه یعنی تصادفی که حتی برای هم یه بازی 352 بازی نکرده یعنی کلن آشنا نیست با سیستم صدفااع برای مربی و هیچ وقت غذاش استفاده نکرده. بهلا میخواد بره مربی تیممی بشه که تمام بازیش تقریبا صدفاع بازی کرده. را واقعا این سوال مطرحه که چجوری تو این هفتهای باقی مونده میخوان تغییر سیستم بدن یعنی مثلا آگوستین همون ترکیه ماتراتی رو استفاده کنه در حالی که تا حالا صفر پنج دو کش نکرده یا مثلاً، سیستم تیم رو تیمو یهو عوض کنه یا بازی دیگه اینو خدا میدونه واقعا چیکار می‌خوام بکنن با این تیم چون دو سه هفتهام مثلا سه تا هفته بیشتر نمونده تا پای رقابت‌ها دیگه سی 35 تا بازی انجام دادن سه هفته مونده و فرصت برای هیچ کاری نیست این واقعا خیلی عجیب و غریبه حالا شاید خواستم یه شک بدم به تیم که اونم خیلی کلا می‌گم کالیاری تیم عجیب غریبیه و مالکش مالکشم آقای این عین صاحب اختیار یارتون باشه چند سال پیش هم بود و کلی باخت داد بعد تمدیدش کردن بعد اخراجش کردن یعنی اینشون ایشون داشت دو ماه باخت میداد تو دوازده تا بازی آخرش نبرده بود
1: یادم هست اون بازی
2: 6 تاشم باخته بود دو ساله باش تمدید کرد سه هفته بعد اخراجش کرد اصلا یه چیز عجیب و غریب کاریاری و بالا داشتم با که دوستان صحبت می این تیف کن به نفش باشه که سقوط کنه یعنی بیفته پایین بکوبن از نو بسازن چون خیلی فون خراب داره و هرچی اینا بخوان هی هفته ه آخر به زور بمونن در بلند مدت به ذردشونه یعنی بیفتن از نو بسازن بیان بالا چون با این ساختار هر سال قد ه اون جدل بعد بالا پایینشه
1: این آقای جلینی یه شرکتی داره فکر می به نام فلوریسید که تو کار صنعت سنگینه همون سنگین باشه برایشون فکر میکنم که بمونن تو سری آ برن یا الیاس اومد 416 میلیون رونیو داره اینو از ماجرای کالیاری و بحث آخری که تو سری داریم پالرموه که فکر می‌کنم چند هفته پیش در موردشون صحبت کردیم مشکلات مالی که دوچار شده بودن و حالا اون شرطی که با پارما مقایسش کردیم بازیکنای بزرگی که تو پالرمو از دی بالا دیبالاتا حالا بالزارتی با حتی یا پاستورا رو بهش صحبت که من تو لوکاتونی ولی خب صحبتی که افتافتاد اینه که سیتی گروپ یا همون هلدینگ سیتی که خب باشگاه مختلفی تو سرتاسر جهان داره از برزیل گرفته تا ژاپن و اسپانیا و نیویورک و حتی استرالیا الان میخواد یه باشگاه تو ایتالیا داشته باشه که پالرمو رو برای این کار انتخاب کرده کلا خوشرنگا رو برمی داره دیالا صورتی و کم آبی یا اسمنی به کجا رسید کار مالکیت پالرمو این قضیه خب یه مقدار داره جدی
2: میشه یعنی اسکی هم گزارش براش و احتمالاً توی ای روزهای آینده 80 درصد سهام پالرمو رو این سیتی گروپ یا گروه ورشی سیتی می‌خرن و این تیم رو تحت مالکیت خودشون در میارم پالرمو که خب خودت اشاره کردی به سوابقشون و الان هم توی سریه چیه و شانس های سود به سریه بیه توی اون پلی آف پیچیده و خرتوخری که گفتم هم حضور داره و اتمان یه اشتباهی کردم گفتن تیم دوم تا نهم تیم دوم تا دهم که میشن 9 تا از هر دسته بعد سه هفته، سه نه تا 27 تا به اون یه دونه 28 تا تیم میشن اینم از اون آره 28 تا تیم در یا پیش اینو من اصلاح کنم. و اینکه 10 تا باشگاه مختلف این گروه سی تی گروه داره و به نظرم میرسه که با 6 میلیون دلار این معامله رو در واقع سرتهش رو هم بیارن و اضافه کننده اون دارایی هاشون که حالا بزرگترینش منچستر سیتیه، نیویورک سیتی هست، مونت سیتی است، ملبورن سیتی است، و حالا باید دید که پالرمو سیتی هم ایجاد می‌کنن یا نه که حالا اگر دیگه واقعا بخان خرید قطعی بشه حالا می‌تونیم تا هفته‌ی آینده بیشتر در صحبت کنیم. زمینه که حالا یه مقدارم وضعیت پلی‌آف معلوم شد ببینیم پالرمو رو فصلات توی سری B داشت یا نه.
1: بسیار خوب بعد, بعد از اون اتفاقی که برای تیم ملی ایتالیا در پالرما افتاد این دیگه دومی اتفاق مهم در چند وقت اخیره که فعلا از پالرما خبره خوبی نمیرسه برای خودشون چرا حالای نواخد خیلی خب دمت که هم صدقه تو سریه های کاملی داشتیم کردیم حالا غیر از اون اول بحثمون سر تا سر این کشور چکم پوش پهنوبر رو پوشش بدیم یه فاصله بگیریم چند By, along
4: Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat.
1: اما یه فاصله بگیریم قبل از این که بریم سراغ لالیگا و از قهرمانی راه مادرید بگیم و ماجرایی که برای سانتیمینا رخ داده، هم بحث مشترک انگلیس-اسپانیا داریم که خوان ماتا، آخرین بازی برای من یونایتد. پول انجام داد اما قبلش می‌ریم سراغ یک دیگه از تیمایی که برگشتش به لیگ برتر اینو تو پرانتز بگم گفتم در اون اول دلیلش میگم خب اون ماجرای حق پخشیه که به تیما تعلق میگیره تیمایی که از لیگ برتر سقوط میکنن به چمپیونشیپ تا دو سال اولی که تو چمپیونشیپ هستن درآمدشون از حق پخش و تبلیغات خیلی نسبت به تیمایی که قبلا تو چمپیونشیپ بودن بیشتره مثلا اگر 110 میلیون پوند میگرفتن توی لیگ برتر به عنوان تیم 20م لیگ برتر برای حق پخش وقتی میران توی چمپیونشیپ این 110 میشه 100 میشه 90 بقیه تیم‌ها 20 به پایینن با خاطر همین احتمال اینکه تیمی که قبلان به تازگی صعود کرده مثل فولام یا مثل بورنموث که الان برگشت دوباره برگرده به لیگ ورتر خیلی بیشتر از تیمایی که مدت طولانی مدت تری توی چمپیونشیپ حضور داشتن و همین اتفاق هم میافته دیگه امسال نوریچ و وسترهم و بورنموث فولام این اتفاق واسشون حالا با اردالان همراه میشیم در مورد بورنوس صحبت کنیم من یه مقدماتی راجعه به این تیم بگم بعدش به این پیش اردالان دلیل اینکه که اولا این بازیکان اکادمی چلسی از سولانکی عزیز اونجا هست و اسکات پارکری که خب تو دوران بازیگریش هم اون اطراف تو لندن بوده هم تو تا نام و تو چارتون خب برنموس بر شریطی برگشت به لیگ برسه که پارکری قبلا هم تونسته بود فولامو بر خب اون فردی وودمنو برداشتن ورداشتن از نیوکاسل ووردن اما کلمش بازی ندادن ماکس رابرز رو استفاده کن که اونه جایگزین هرون رمزدیل از بازی های بردای پاینترشون اوورده بودن که گری کهیلو دارن تو دفاعشون که مرحل جده بازیکانه مهم بود که قبلا دیده بودیمش حتا توی سوانزی ولی خب مهمترین بازیکنشون تو این, این فصل که دومینیک سولانکی بود که تونسته بود 29 تا گل بزنه تا اینجای ای کار و البته فیلیپ بیلینگی که از هادرزفیلد آوردن و رایان کریستی اونم جاده بازیکن خیلی تاثیرگذارش مون فیلیپ بیلینگو که آقای اصیانکی بهش گفتن بیلдинگ من همیشه برام سوال بود که چرا به تیم‌های بزرگتر نمیره همونطوری که در مورد تات کانتل همین سوال برام بود یا امی بوندیار که حالا در نهایت ویلا اما مهم تا این نکته تیم بورنموث اول اینه که در کنار تیم فولام وناتینگام به شدت خط دفاع خوبی داشتن 20 تا کلین شیت تونستون ثبت میانگین گل خوردهشون یک بودش و کل هم 3 تا پنالتی یعنی مهمترین اصل تیم بورنموث قدرت فوق خط دفاعیشون شون بود برخلاف فولام که خط حمله فوق داشت 106 تا زد با میتروویچ که 43 تا تونستون بزنه بورنموث قدرتش رو خط دفاعیش بودش گرچه که آمار دفاعی فولام و بورنموث یکمون تا کلا بازیاش کم گلتر بود بورنموث ولی یک هفته زودتر و با بُردن ناتینگام تو بازی خیلی مهمی که این دیشب برگزار کردن تونستش جواز رو بگیره و تیم استیف کوپر رو شکست بده کلا هم استیف پارکر اکبر میستاقیان درونی داره اینو ثابت کرده. الان با تو هستیم هم راجع به پولام و برنوس میتونی بگم حالا خود استیف پارکر صب که منو بگی اشاره بازی کننده تاصکو مثل گاری کیل و سولان کیک خب قبلا تو چلسی بودن و دیگه که تو اینوازاست.
5: خب من بازم افتخار دارم که سلام بکنم خدمت به همه رفقا و شنوندگان پادکست توتار فوتبال من اردنان هستم و امیدوارم بازم بتونیم یه بحث خیلی خوبی رو تو این اپیزود داشته باشیم خب میخوام با مربیشون شروع بکنم یعنی اسکات پارکر خلاف اینکه که تر از یکی مثل ایدی ها ولی باز همچنان یکم ماربیه که اون فوتبال سنتی انگلیسی که بر پای یه فیزیک خیلی قدرتمنده و بتونی دفاع رو ببندی به این جور همون فوتبال دفاعی دم ای رو شامل میشه البته خب حتی این تیم هم تو سال‌های اخیر پیشرفت کردن تو نحوه پرسشون بعضی موقع‌ها میان وسط زمین پرس میکنن ولی خب همون که گفتی خیلی با که بر دفاعشه که تونسته قهرمان بشه کلدن چمپیونشیپ لیگیه که انگار به قول معروف تایم uh, به عقب برگشت اونجا انگار 15 سال پیش دیگه برتر هنوز تیم های فیزیکی و دفاعی خوب شانس خیلی خوبی دارن واسه اینکه تو 100 جدول برسن چیزی که اون تو اول فوتبال اروپا که مهمترینش دیگه برتر انگلیس دیگه نمیبینیم و مثل همون مورینیویی که با آمار فوق‌العاده اومد قهرمان لیگ برتر شد از دفاعی تو چلسی و رکورد کمترین گل خورده رو داشت، اسکات پارک هم تیمشتونست با یه آمارف اولاده دفاعی که تو سفست در اخیل بی سابقه بوده تیمش رو به این مقام برسونه ولی خب برخلاف مربی قبلیشون ادیها اون فوتبال مالکیتی و نوتر رو انجام نمیده ادی ادیها یه جور سالی فوتبال انگلیسه خیلی فرق داره با اون سبک مربی های دیگه انگلیسی و مخصوصا برموسته بعد یه چیزی هم که دوستان اخیر خیلی بهشتار ترجم میشه و خیلی از تیمای لالیگایی و ایتالیایی قیبتش رو میخورن این مساله پاداشیه که این تیما میگیرن از سود به لیگه برتر علاوه بر اون یه افسایش حق پخش تلویزیونیشون به صورت نقد و یک جا میلیون پوند و حتی جهیدن صحبت هست که ارگام بیشتر در پونزر میلیون پوند بیشتر رو دریافت میکنن. فقط واسه سودشون به دیگه برتر و همین میشه که او تیم تیما مثل نوریچ تصمیم میگیرن که آسانسور باشن که هر چند سال از این مذاهی استفاده استفاده راجع به بازیکنانشون خوشحالم که بالاخره سولانکه بعد این سال ترک چلسی به یه جایی رو تونست واسه خودش پیدا بکنه که توانایی خودش رو نشون بده خب من تیمی که گریک رو به عنوان رهبری خط دفاع هم داره مشخصه که چه نوع فوتپایی داره بازی میکنن یعنی اصلا براش مهم نیست که دفاع بیان از عقب زمین ویلاب بکنن. با این ساختار فعلی منم بر مووسوف هستبد و مربی سنتی که دارن یکی گزینه های صعوطوت میدونم و که به رس اتفاقات عجیب و غریب بیفته تو این باشگاه. به باشگاهی مثل فولام خیلی بیشتر امید دارم که برندفورد بشه و میانه جدبرت تو بتونه فصل بعدو رو تمام بکنه و تحجب و بهترین پاسور لیگشون اسمش رو یادم رفت هری ویلسون. ویلسون و میترویچی که 43 تا گل زده تو چمپیونشیپ بعد چمپیونشیپ از دفاعی یکم زیفتره و خیلی مهاجمه مثل تیمی آگرام و اینا میومدن 25 تا 29 تا یا ماجمه برنتفورد هست پیش بالا سیتا گولت تونی. بله آیونتونی یه دیگه 43 تا خیلیه میتروویچ. یه جور شاید بشه واردی دوم فوتبال انگلیس. همیشه بهش توجه نشده همیشه تو سطح تیمای پایین بوده ولی خب اونجا هم عمل کرده جالبی داشته تو تیمای تحت سقوط، تیمای قبلیش دوازت و گول میزده و حالا این 43 گل اگه ادامه بده با فولام چیز جالبی میشه برای فصلت و حتی میتونه سکوی پرتا باشه هم باشه به سوی تیمایی مثل حتی یونایتد و لیورپول.
1: در مورد میترویچ یک نکته یک تا نکته اضافه بکنم بعد باییم در مورد خواماتا صحبت کنیم و همونم بحثی و آه این سوال هم رجب چلسی داشتن میترویچ نکته خیلی مهمش این که اول اتصاله کم سال 2016 بودش که رافاونیتس آورده وردش و خود فولام پنج فصل هی داره میره میاد این یه سالم با نیوکاسل رفت که میشه 6 سال کلا در 6 سال اخیر سه بار افتاده سه بار صعود کرده بازی اول جام جهانی هم که سروستان قاعد انجام بده رو با اینکه لباس در فکر میکنم بعد از گلزنی و پرتغال از دست داده و محروم ولهوویچ حالا هست ولی خب یعنی سید عزت لایتور بازی اول غایب خواهد بود تو جام جهانی که از بچانس یوش این از مینترویش فقط یه سوال راجع چلسی پرسم که بعد در ادامهش خواهم ماتورم راجع به شرف الدین هم چلسی بوده هم یونایتد که دیگه احتمالاً حالا صحبت سوسییداد و بتیسش بود و شاید بازگشتش به والنسیا خوکین اینطور این هفته حل صحبت شد که تاتبلی و کنسرسیومش هم احتمال بسیار زیاد چلسی و خواهند خرید یعنی به تملک اونها در خواهند آمد جدیه این ماجرا چون امروز می بنیان ابراهاموویچ شده کرد خیلی چیزا
5: خب من یه آپدیت بدم از وضعیت چلسی خواهم طوری که خیلی شاید بدونن یه چند هفته یه گروه رین که یه گروه مربوط به بانک میشه تو آمریکا از جانب آبرومویچ وکالت میگیره که این وضعیت خیده چلسی رو به سرانجام برسونه گذینه های مختلف که آخر همشون کنسنس‌ی مای آمریکایی میشن به فینال راه پیدا می‌کنن گزینه‌ی مثل عربستان سعودی رد میشه از جمله به خاطر اینکه تاییدش اگه مثل نیوکاسل ممکن بود طول بکشه باشکار رو با خطر محرومیت روبرو می‌کنه و همین که ابراهیموویچی که سال 2003 2004 شروع کردیم باشگاه رو با همون پول ریختن و اینو ساخت نمیخواست به شیوه پاریس یا حتی شاید سیتی دوباره چلسی باشگاهی باشه که مالکا بخوان از طریق قال مثلا رفقاشون شکت های رفقاشون این که شورای عربی با اون اقتصاد سیاسی که دارن پول تزریق بکنن به چلسی بخواد چلسی یه قدم پیشرفت بکنن لازم مدیریتی به خاطر همین یکی شبیه گذشته خودش رو انتخاب نکرد یعنی ابرونویچ چلسی رو به حدی رسوند که تو پای خودش بیسته و نخواست عقبگرد داشته باشه و در نتیجه همون کنسرسیوم تادبولی و ویس سوئیسی که حالای هم قبلا خبرساز شده بود حرفوی زده و ویچش پیروز میشه ولی نکته جالب شرکت سرمایه گذاری که به کنسرسیوم تادبولی پیوسته با, با مدیریت بهداد اقبالی میدیارده ایرانی آمریکایی. و به نظر من بهترین گروه بود ممکنه با توجه به رقم خیلی زیادی که برای این انتقال داره انجام میشه این انتقال مالکیت چرسی قراره بزرگترین قرارداد تاریخ ورزش دنیا باشه حتی از رقمی که FSC مثلا چند پیش سایی دوزار دوزار یز دوزار داد خیلی خیلی بیشتره با توجه به رقم و این ساختار سرمایه گذاریی که داره به وجود میاد من امیدم اینه که یکم این خونسرسیوم ها متفاوت خواهند بود از آمریکایی‌های های دیگر دیگه برتر ولی باید کرد حالا سر فرصت حسابی وقتی قطعی شد صحبت می‌کنیم سر چلسی آینده فقط بگم که میلیاردر انگلیسی بریتانیایی سر اتکیلیف تو خارج از این فرآیند گروه رینگه پیشنهادی داد که اونچنانم پیشنهاد خاصی نیست نسبت به بولی که تجربه خیلی خوبی داره تو ورزش و تو اسپانسر پیدا کردن و میدونیم که مالکین نمیتونن دیگه مستقیم پول تزیق بکنن به باشگاه قابل توجه هواداره میدانه می عزیز که شاید این روزا خوشحال باشن یعنی یه راهی رو باید برن مادکین که بتونن حالا اسپانسر جور بکنن ولی خوب که عربی اون اقتصال سیاسی که داره معمولا می توان اسپانسر را از همون داخل خاندان خودشون جور بکنن ولی به هر حال یه گیرگورایی داره ولی بودی با این ای که داره تو ورزش و اسپانسرینگ من امید خیلی خوبی بهش دارم که حتی فصل بعد یه رقم عجب غریب واسه چلسی هزینه بشه مرس
1: خیلی خب اینم بحث چلسی یا که نفتهش حالا وقت هم دادن به ویورتون ولی خب اونم فیکا مدیون استاد پیکفورد باشه العاده بود نه سراغ خیلی کتابه گم ب... بازم تحیید می کنم
5: تحکید می خوام بکنم که این آخر فصلی توخل یه کارایی داره می کنه که براش فصله بعد خرج بکنه این یک و دو این که چلسی نشون داد این فصل که با این ترکیب حال آزه و این سه دفاعه یکم پسیب خیلی راه داره واسه که بخواد به قهرمانی لیگ برتر دوباره فکر بکنه. باید خیلی شبیه تر بشه به دیورپول و سیتی، کلا تیمی بخواد تو اروپا موفق باشه، بعد به رول مدل های فعلی فوتبال اروپا، یعنی لیورپول سیتی از لحاظ پرسنگ، ساختار دفاعی و همچنین تعداد موقعیت های بالایی که این دو تیم خلق میکنن نزدیک بشه.
1: اما خوانماتای اتوری که نفتارش افتاد خدافظی به باشگوی که تو الترا فورد داشش من کلا نمیشه برام سوال بودش که چی شد که اجازه مورینیو پشت کرد بهش و از چلسی جدا شد خب اون فصلایی که چند فصلی که تو چلسی بود مخصوصا یا فصلش که خب بهترین موزیکونه فصل این تیم هم انتخاب شد اما طرز عجیب غریبی جدا شد و چقدام زیاد موندگار شد خیلی شد یادشون رفت که همچین موزیکونی هم هست تو فوتبال تو منچستر یونایتد اول این بازی بودش که فیکس بازی کرده شو چند تا بازی هم بازوبند کاپتانی یونایتدو بسته بود ولی خب به هر حال احتمالاً به لالیگا واسه خواهد گشت حالا هم بحث هم لیگ برتری هم چلسی داره هم لالیگا داره یه مداتم صحبتش بود تا برای یوونتوس و سری بازی کنه علاوه صادق هم تا حدی مربوط میشه علی هممون میتیم راجعش صحبت بکنیم و به هر حال ماجرای خوان ماتا احتمال بسیار زیاد تو لیگ برتر هم به پایان میرسه حالا من خودم توضیح میدم با یه کامنت کوتاه از مردلونم اومدم حالا اگه سینا هم نکته‌ای داشت جو ماتا میگه من فکر می‌کنم واقعاً ماتا حالا میون اون همه ستاره که تو نسل طلایی اسپانیا بودن از سانتی گرفته تا همین خاوکینی که هفته گذشته راجع بهش صحبت کردم حالا بود ماتا کسی بودش که بشه تو تیم ملی اسپانیا بیشتر بازی کرد توی فینال یورو هم گل زد یورو 2012 و تو اون نسل طلایی اسپانیا حداقلش به تیم ملی دعوت میشد حالا درست زیاد بازی نمی کرد پوش سر ال ژابی، اینیاس، سیلوا یا حتی حتی ولی باز تا حد بیشتری هم حقش رسید اما بازم اونا اونم تو هر نسل دیگه ای از هر تیم ملی بودشا میتونست فیکس باشه حتی تا کاپیتانی برسه اما نشد ولی این تی... نسلی بود که تیم دو هم میتونست مثلا تیم دوم جهان بشه اینقدر تیم اول خفا بود اسپانیایی که یه یورو... دو تا یورو برده جام جهانی امسال بازیکنن که اسم بردم که بهشون قدر بازی نمیشید به توی تیم ملی اسپانیا حتی فبرگاست هم اون بازی نمیکرد. Uh, میتونستش خیلی فوتواتی بیشتر بشون داشته باشه. شاید سییلورور و جام اینا زیاد برده باشن و بازی کم بهشون رسید حالا اگه یه صنه خاطر انگیزم بخوام بگم ازش hallo ببر حالا اون نه طایی که تو والنسی ها قیچی برگردونی که لیورپول میزنه تو اون بازی که استیوننجد نایمده اخراج میشه بکنم ثانیه بازی میکنه. ولی فکر میکنم اونم در کنار کلی از بازی که کمتر به چشم اومدن. اما فوق العاده بود بازی من دوران چلسیش به نظر هم بهترین دوران بازی خوآن ماتو بودش و اینکه آها این یه صحنه خیلی قشنگ هم جالب هم بود انقدر خرید بزرگی بود برای من دیوید مویس کنار داده رو نماییش با هلیکوپتر بود و هلیکوپتر اومد وسط زمین تأمینی سر نشست و یه کلیپ تبلیغاتی هم سال 2013 اینا بود برش ساخته بودن و یه سوپر ترنسفر به حساب میاد اون راجب خوآن چی فکر می‌کنید و اینکه مورینیو اگر نبود به این راحتی و به این زودی ها جدا میشد خوان ماتا از چلسی خب برای اینکه من بخوام داستان خوان ماتا و چلسی و
5: رو بگم حیفه که به پروژه ورزشی چلسی بعد قهرمانی اولین چمپیونز لیگش اشاره نکنم چلسی اون موقع و خلاف علانی مدیر ورزشی خیلی خوب داشت به مايكل مانلو تصمیم ابراهامویچ و مايكل مانلو این بودش که خیلی هم مدیر ورزشی واقعا قابلی بود گزینه فوق العاده اندریته دی انتخاب میکرد بود که یک تیم فوق داده خلاق با های فانتزی داشته باشه مثل سیتی فعلی و میره ماتا رو با ماتا شروع میکنه و بعد کهوین دی بروینه، اسکار، هازار تو سال بعد فابرگاز حتی دفاع پا به توپی مثل دابیل لویز رو میگیره و حتی چه تو مد نظرش این بوده که پپ هم اقدام بکنه ولی حالا شرایط به شیوهی میره که محینیو از, از راه اخراج میشه و آبرانویچ تصمیم میگیره برخلاف این پروژه‌ای که شروع کرده بودن راه سریع تر واسه کس به دیگه برتر انتخاب بکنه و رو میاره به خوز مورینیو که همه میدونیم سبک فوتبالش چجوریه و خوز مورینیو میاد امسال صلاح ماتاب واقعا داره عشق هم ورنده عشقام نمیاد آدام اینا رو میگم و کوین دی بروینه اینا رو جدا میکنه چلسی چون با اون سبک فوتبال اتوبوسی لو نمیخورن ماتا فست قبل اینکه مورینیو بیاد آمار بالای چهل گل و پاس گل رو خلق میکنه یا آمار فوق العاده که مدت هاست دیگه تو چلسی غیر قابل تکراره ولی داشت آماده می شد اون مسلس مازازگار واسه اومدن یکی مثل پپ یا حداقل یه مربی شبیه پپ ولی محینیو با اومدنش میاد و خیلی راحت چون مشارکت کمی داره ماتا تو کارهای دفاعی اونو برکنار میکنه و بعد الان این نکته جالب هم اینه که ماتا حاضر میشه شه تو تمام این سالا نیمکت نشین باشه ولی تو چلسی حتی نیمفصل هم اینو بر نمیتابه و جدا میشه و میره به یونایتد یونایتد هم اطبعا مورینیو بس اینکه نشون بده مثلا اون گند رو بخواد گردن نگیره کما بیش بهش بازی میداد با به اینکه سیستم مورد علاقه مورینیو 4 1 بود تو یونایتد هم و ماتا بازیکنیه که مخصوص اون سیستم شاید به یه دلیلی که تو اسپانیا ها نشیم نشین بود این بود که نمیتونست به عنوان یه هافبک هشته باکس تو باکس بکنه. ولی به عنوان یک ده فوقلاده بود فوقلاده خلاق شد زن و میگم شما به عنوان یک هافبک بیایی تو چلسی فست دومت آماره بالای چهل گل و پاس گل رو خلق بکنی یه چیز فوقلاده است باید قیمت قابل قبولی هم یونایتد ولی خب رفته رفته هم به خاطر باز مورینی که تو یونایتد سرش خراب میشه و هم به خاطر اینکه دیگه فوتبال از اون شیوه 423 داره خارج میشه خیلی ما سعی می‌کنن با ست افک بازی بکنن یعنی مشخصاً سولچیر کاملاً تو سایه قرار میگیره ولی خب چون حقوق خوبی می‌گرفت، گذاشت تا آخر قراردادش بگذره و حالا فکر کنم یکی دو سال آخر بخواد به فوتبالی هم بپردازه
1: ضمن اینکه با این تاون کنم که اگر به تو سوسیه داد با داوید سیلوا میتونه خیلی فوق‌العاده باشه حضورشون زمین که حال دنیا نیوزمون اونجا اصلا یادواره همون یونایتد دیوید مش اگه هم بره بتیس که و خواکین و نبیل فکری و ویلیام کاروالیو کانالیس و اینا میتونه جذاب باشه کلا فکر یکی دو سال اخری حتی اگه والنسیا بره و سولر مشکل داره با بردالاس ولی اگه سولر نره اونجا میتونه خیلی جذاب باشه حتی ویارئالش با پاره و فقا از خوان ماتا گفتیم انتقالش به یکی اسپانیایی که احتمال داره انجام بشه ما بریم سراغ اسپانیا هم چمپیونز لیگ راجب تیمای اسپانی هفته از ویارال گرفته تا ریال که خوب دیگه اصلا فکر این مین ایونت که چی مین مشه تاریخ بودش ولی قبل از اون در مورد قهرمانی همانی سی و هم صحبت کنیم فکر اینکام ارفان از همون روز اول برگشت راجب کارلتو برخلاف خیلی دوستان ارزشمند و آماری ما که می‌گفتن انتخاب بعدی و با. این ها همون ارکان روز اول پشت آنچلوتی بود با اون ورسای ماین هم حال خودم بودم هم شما همه شاهدیم همین که حالا سینا مفصل صحبت می‌کنه قهرمانی سی و می که حالا برای من به ویژه اگه خودم بخوام بگم اینجوری پاسو بدم به سینا وعدم فوق العاده فکر میکنم غیرقابل قابل بود توی این قهرمانی 20 سالگی حالا یکی از قهرمانی زیدان بوده یکی از قهرمانی های بر حال ها بوده والا روال اونقد قوی نبوده ولی واقعا این یکی شیشی که فکرش رو نمی‌کرد مخصوصا حالا سقوطی که بارسلونا داشت و اتلتیکو مادریدی که خیلی‌ها فکر میکردن با آوردن گریزمان ماچش کونیا و حتی روجو دیپول دوباره بخواد قهرمانیش تکرار بکنه چه تعمی بود قهرمانی و م تا بریم سراغ صندلی آقای آلاوا و سیل ال. من یاد جامعه جمله‌ای از خدای انداختی که نظرم تا به نظر من نگم سرم حقیقتا خیلی شیرین بود و همینجور که
3: شما میگین غیرقابل پیش بینی بود به خاطر اینکه ما انتظار نداشتیم از این تیم رال مادرید ابتدای فست ولی خب به مرور زمان با توجه به شرایط بدنی وازیگونا خب ثابت کرد که واقعا شایسته ترین تیم برای کسب عنوان قهرمانی لالیگا خب قطعاً خود راله امسال ما یکم اذیت شدیم حالا نه تیمایی مثل بارسلونا و اتلتیکو اینا خیلی برای ما حالا درد سرساز نشدن ولی خب سبیا کمی داشت عذریتمون می‌کرد که خب اونم بالاخره اونم ترمزش کشیده شد راجب این قهرمانی من باید بگم که فکر میکنم که یه اتفاق خیلی خوبی بود به خاطر اینکه خب با توجه به اینکه های جدید داره آماده میشه و یه نسل جدیدی از بازیکن‌ها دارن به مرور وارد با تیم میشن مثل ادواردو کاماوینگا مثل اودریگو مثل وینی اینا باعث میشه که خب این قهرمانی هم خیلی اعتماد به نفسشون رو بالا ببره و همین که خیلی بهشون کمک بکنه برای اون خودباوریی که دارن سی و, و قهرمانی مون مصادف شد با چهارومین قهرمانی کالتو بزرگ در فوتبال اروپا در چهار لیگ مختلف مصادف شد با 24
1: مارسلو و اوگول سن چیزا فرانسه رو حساب کن. من من, باید. باید من. میگن, میگن. من حرف تو چون خیلی فرانسه جزء اونا نیست. ولی اینم تو 5 این ببخش حرف قد کردم. خب نگاه کن این همه فصل من اصلا کر نمیخوام نیدم بهش. اصلا من در حدی حد نیستم. انقدر این آدم بزرگه. دست و بردش. اصلا غیر قابل تصوره. که اصلا من در اون اندازه نیستم که قانصر. ولی اینو هم باید بگیم که همونطور که راجب هم صورت میشه آقا 6 فصل اینجا بودی باید یه قهرمانی هر هرجوریه تو چمپیونز راجعه به کارلتو هم حالا واقعا فوق العاده بود ولی به هر حال سه فصل لیگا بود یه قهرمانی نزدیک ده یازده فصل سریا بوده بود فصل میلان بوده یه قهرمانی اینم هست دیگه که از اونورم دیگه فقط یه دونه یه دونه داشته حالا با که ولش کن و وفای سن حال حالا چلسی هم تو دو فصلش یه دونه ولی خب مخصا به سریاش و حالا تا حدی تا حدی نه خیلی لا میتونست بهترم عمل بکنه ولی بازم اصلا استثنایی و حرفی توش نیست ببخشید میانی کلم نه خواهش میکنم آره کار تو بیشتر تیم
3: تورنمنته یعنی بیشتر تیم مثل رقابتای مثل سیله و حالا توی لیگ شد اونقدر به قول شما با توجه به مدت زمان حضورش نتونسته اونجور که باید شد ولی خب بالاخره کار بزرگه یعنی من واقعا نمیتونم هیچ جوره این بزرگی و این عظمت کاری که کارلوانجلوتی تو فوتبال انجام داده و واقعا شاگرد خلف آریوساکی دیگه واقعا بیشتر یعنی انتظار همینه از یه همچین انسانی و حالا از یه منظره دیگه بخوام به قهرمانی امسالمون نگاه بکن اما فصل پیش هم خیلی پایا پای با اصل اومدیم بالا یعنی اگر اون بازی جلوی سویا اون پنالتی اعلام نمی‌شد و یا اصلا اون پنالتی گرفته میشد برای ما زمان مربیگری زیدان من فکر حتی اتلتیک پارسال هم نمیتونست قهرمان بشه ولی امسال روی کردی که کارلو آنجلوتی داش این که من یازده تا بازی کن دارم تا وقتی جون تو تتون رو باید بازی بکنید و سعی کرد توی همون نیم فصل اول همه امتیازات رو بگیره چون میدونست که نیم فصل دوم بالاخره تیم افت میکنه و اون تجربه فصل بعد از دسیما رو داشتیم باش که تیم به شدت خوب بود در نیم فصل دوم تیم افت کرد جوری که دیگه, حتی دیگه تا دیگه تیم نتونست بر بشه و آنجلوتی و اون موقع دستیش حالا دیگه از تیم رفتن ولی هم این موضوع که آنجلوتی با همه وجود تیم رو آماده میکرد همین که واقعا نقش پینتوس یعنی من هر سری صحبت کردم باید بگم نمیتونم نگم که این پینتوس کاری کرد با توجه بدنسازی که ابتدای فصل داشتیم که با انقدر راحت با 15 امتیاز اختلاف بتونیم پامون رو بندازیم رو اون پا پامون ظرف پاپکورنمونو دستمون بگیریم لذت ببریم و این خیلی جذاب بود در کنارش یه موضوع دیگه هم اشاره کنم بعد آیه حالا در کنارش خودم هستم اینکه ما میبینیم الان واقعا من خودم به شخصه توی اپیزود قبلی هم که بودم گفتم و الان مصرحانه میگم واقعا این تیم نیاز به امبابه نداره این تیم تا وقتی رودریگو داره امباپه نمیخواد اصلا نمیخواد اشتباه اومدن امباپه این نظم و این خودباوری رو به هم میزنه این تیم شاید به رودیگر شاید به شوامنی احتیاج داشته باشه ولی به امباپه اصلا نیاز نداره و بچه ها بی می درخشن. در ادامه من قبل که ایفونم حالا نقطه
1: شاید و این فصل رحال بگی که بعد همونو هم وصلش میکنیم به دی قرمانا راجب کورس بغایت لالیگاما بخشو در پیدا کنیم اینا بگم ببین یه علاوه صحبت میکنیم چند و... چند دقیقه پیش
5: من میشه قبلش یک سوال بپرسم فقط یک ثانیه بس این آقای پینتوس از جک تریدی و دوستان فعاد ناجی هم <laughs> آره ارسلان میگم ارسلان
1: اردلان خودش استقلالیه اینو رو میگه حمله بر نشید راجب این بس نه خیلی فرم بدن حتی خب ببین پارسلم پارسلم اینترش واقعا عجیب غریب بود و لقاطن کارش خیلی درست نفی کن بهترین باشه تو اس... اسپانیا کیچی تو اروپا
5: آره من میخواستم آره فقط رجعه پینتوس این رو اشاره بکنم که
1: خیلی اصلا, اصلا اون,
5: اون یک دهم درصد گمان بد و جک تیریدی و این حرفو اصلا نباشه و خیلی امیدوارم که بعدن یه برنامه ای مستندی و یه بیشتر بدونیم که چه کار کرده با این تیم راد مادریت که بازی کنهای کوهنسادشون با اینکه یک سال سنشون بیشتر شده دوندگیشون بیشتر شده یا مثلا کارباخاری که دیگه ایستا شده بود نیم فصل اول یه ها بعد بازی با چلسی 7-8 سال جوان شده و خیلی دوست دارم
1: بعدها از آقای
5: پینتوس بشتن ایشان
1: این هم من اشاره بکنم که آره حالا ف... حالا این سوال بر... از سینا اترم میگم تو ذهنش باشه که به نظرش بهترین بازی فصل و بهترین گل فصل رئال براش چی بوده یا مثلا اون نقطه عطف تو ذهنش باشه ولی دو تا هم دارم که حالا هم عرفان روجب صحبت میکنه هم سینا ای اتفاقات هم دست به دست هم میدن دید. یعنی رئال قرار بودش که پروژه باسازی بنابورو انجام بده که یکی از مهمترین سودای کن بورد به صورت خیلی تصادفی بودش که کرونا اومد و بخش زیادی از زهرهایی که غیر بود به خاطر نبوده هفو داره بکنه گرچه که به خاطر نبوده هفو داره فکر کنم زهر کرد به خاطر اون ورزشگاه دیستفانه هایی که توش بازی میکرد مدت ها ولی بازم بخش زیادیش رفت پشت اون دوران کرونا و نبوده هفو و البته اول فصل پیشنان دیویس میلیونی به امباپه په دادن خب پایستان جمعه قبول یعنی اگه قبول میکرد شد خیلی فست متفاوت میشد این ماجره هایی که الان میتونن انقدر قدرت مالی داشته باشین حتی اگه قرار چمپیونز لیگ هم نشن انقدر سود میبرن از رسیدن تا اینجا چمپیونز لیگ چه از پاداشی که میگیرن چه از درمده که از اسپانسرینگ رینگ بامانه بندهی قرار دارن که به راحتی بتونن حالا امباپو و و رشوبه دان یا رودیگره رو که میگن دستموز خیلی valuable میگه ولی خب میدونین یه جایی هم خوب رقم میخوره به دلیل اینکه حالا زمینه هاش خوب فراهم شده و هر شکل نداد پاری سن اما امباپ رو 200 میلیون کرونا هم بخش زیادی از پروژه تغییر ورزشگاه رو پوشوند اتفاقی برای بارسلونا نگم برعکسش میفته تازه هوادار دادن برمیگردن از فصل بعد نه باطش یه سال اونین ورزشگاه نخواهد داشت میره توی ورزشگاه مل الیمپیک بارسلون 20 سال 30 سال پیش و اینا همه درست بس هم دارن که راال مادرید واقعا یه پروژه پرفکت داشته باشه رفان اگر حالا نکتهی میتونیم منو وستش بکنیم به چمپیونز نیک اگر نکتهی در راجعه به راال هم غرمانی 35 ماه و و هم است.
4: خیلی ممنونم از بچه ها من یه خود صحبتم پیوستگی داره اگر بچه ها صحبت دارن بگن چون میخوام اینال رو من وست کنم یکم از بالاتر نگاه کنم به این رال این فصل و اینکه من چهبت حالا سییننا آاصل روداری بچه ها اگر صحبت دارم بگم چه دقیقه دقه وقت رو بگیرم
3: من فقط من فقط آیا که می چون گفتین حالا جواب سالار رو بدم چون حالا بعد می‌خوایم بریم سراغ یه دفه چمپیونزی بهترین بازی میدونم ممکنه طرف داره تعجب بکنن اما بازی که چار گل خوردیم از بارسلونا از نظر من بهترین بازی بود و من همون موقع حالا اون موقع توی ضبط اپیزود نبودم ولی وایس میدادم و گفتم که بله گفتم که اون بازی همون سیلی است اون ما رو بیدار کرده اون باعث شده که ما بدونیم ما با همینم هم همین چی راحتی نیست باید یک جا کامل این تیم شکست می‌خورد بدترین شکل شکست به نوعی ببخشید از این واژه اصطلاح تأخیر می‌شد تا به خودش بیاد اون بازی به نظر من بهترین بازی این فصل بود بهترین گل هم گل آلاوا بود به بارسلون از نظر من به خاطر اینکه بازیکنی که تازه اومده بود تو تیم به عنوان یک دفاع شماره چهار پوشیده بود و کارشو کرد تو زمین بارسلونا گلوزن یه سا... یه موضوع دیگه هم بگم بحث پیشناد دیویس میلیونی ابتدای فست به امباپه اون اتفاقا اون همون به نظر من نبوغ فلونتینو پرزه یعنی به امباپه این وایب رو داد که تو برای ما خیلی مهمی و ما به نوعی پروژه رو میخوایم با تو جلو ببریم این عرضش رو داری برای ما که ما بخوایم دیویست میلیون هزینه بکنیم و داریم تلاش میکنیم برای گرفتن تو ولی خب همه یعنی تو رفت تو زمین پاریسی ها و به نظر من بازنده اصلی پاریس انجرمن بود نرحال نه, نه این باپه بازنده بل. پاریس انجرمن با بود دست خون
5: خون با دست رو پس آه. میزنه و با پا پا میکشه بیش بیش. یه سری خبر
1: یه اکسی هم در آمد آره که تو خونه امباپه بود یه دوستی استوری گذاشته بود که ایشون داشت تمام جایزه ها و اینا رو بستبندی میکرد و خیلی میگه اساس کشی داشت نمیدونم چی داشت
5: نه الان یه خبر اومده که 100 میلیون پاداش مزخرف وفاداری که بارسلان رو باب کرد بعد پنجا روی قرارداد 5 میلیونی روی میزشه حالا بعد ببینیم چی میشه.
3: آخه بحث امباپه من فکر نمی‌کنم بحث پول باشه. یعنی من واقعا امباپه رو خیلی پخته‌تر از این می‌دونم که بخواد به بخاطر پول بمونه تو پاریس. نه نه آخه بحث خون نیست اردلان. بحث اینه که د... نم... د... خسته شده از این شرایطی که داره. پاریس سن دیگه باید چیکار بکنه این بازیکن برای این تیم؟ که این تیم بازیکن‌های اطرافش یه ذره تلاش بکنن برای این اون لوگویی که روی پیراهنشون در شده این کار نمی‌کنن تو پاریس سن ژرمن پاریس سن ژرمن یه بیصرفی
5: داری واقعا درست, درست. یعنی اون پروژه‌ای که تو اصلا خسته‌کننده است حتی حق هم حس میشه اون
3: بپتوش. حتی خبرنگار ازش پرسید گفته بود بس دیگه باز ازش پرسید بعدن که میمونی تو پاریس یا میری رئال گفته بود بس دیگه واقعا خسته‌کننده است اون باشگاه واقعا اون باشگاه دیگه باید درش گل گرفته بشه با احترام به هواداره پاریس و من فکر می کنم که امباپه میاد ولی خب خیلی ناراحتم چون رودریگو العاده ای داره ولی خب اگر آنجلوتی بمونه میتونه عکس دار همون که این چه اتفاقی
1: میفته
5: من فقط راجع به امباپه یه چیزی بگم هم آخه یه کامنت جالبی سینا جان گذاشت که من وقتی گفتم سیتی و لیورپول رول مدل های فعلی فوتبال هستن گفت سلام رال هستم خیلی کامنت جادهی بود به اعتبار میخوام وسطش بکنم به انوافه که چقدر خرید خوبی میتونه واسه راال باشه برخلاف خرید هالند واسه راال ببینید همه که میدونن جاوی بدونه هیچ آلایشی پپسیتی راورده آورده داره کپی میکنه یعنی من میگم رول مدل های فعلی فوتبال این دو تیم هستن شوخی نیست همش مهم نیست همه گزیین های مازاد سیتی رو میگیره و داره برمیگرده به اون تیکی تاک های کمی هم مدرن تر بدون معجب رو کوین داستان و رال داره چی کار میکنه؟ ما قبلا حفق های باکس تو باکس تخریبی مثل کاموینگ و اصلا نمیدونیم رال واسهشون هزینه بکنه یه کاسه رو بود خیلی عرضون ارزون برش آوردن آوردن رال به نظر من بیشتر داره شیوه لیورپول رو در پیش میگیره یعنی میخواد یکم از اون فانتزی بودنش تو وسط زمین کم بکنه رو بیاره به امپرسینگ و عوضش فوقلاده وینگرای سرعتی و تو زن داشته باشه سلطان اینجور مهاجمین امباپه هست فوقلاده تو طولف هست نفوذای زیادی میکنه تک به تک میشه وینیسیوس هم به نوبه خودش خوبه و چرا فکر گوی سینو جان رو دیگهو حیف میشه مگه لیورپول الان داره با 5 6 تا بازی نمیکنه مگه سی کار کارو نمیکنه تو این وقتی میگم رول مدلن کاملا به همه این وینگرو تو طول یک فاست بازی میرسه رقابت بینشون اینجا میشه و قرار اصلا کلا اینجور جور مهاجمین نو تو رال ما ببینیم یعنی اصلا دیگه مهاجم فیزیکی مثل هیگواین و حتی تارگت مثل رونالدو ما فکر نکنم تو رعال از نظر پرز بخوایم ببینیم همه شون از این فارتناینا خواهند بود یا مثل امباپه این فوروارد باشن و به چپاراس بزنن و وینگرهایی مثل وینی سیوس و رودریگو بیان گل بزنن کاملا جا سه ستتاشون هم هست و رودریگو میتونه کاملا از رو نیمکت موثر باشه همونطور که دیاز تو لیورپول موثره یا جوتا تو لیورپول محصره یا تو سیتی هم هم قبل دیدیم خرید فوق است راست راه رو حسنم خواستم میگه
1: میگه الان ار تو هم از همین منظر وارد بحث رو بذالت سینا
4: دقیقا من موافقم که خرید قطعا خوبیه حتی زمان اومدنش هم حالا چه با آگاهی و از پیش فکر شده بوده چه نبوده و شرایط تحمل کرده به هر حال ثواب خیر شده اینکه ونیسیوس اینو یه ورسوا کردیم از اون جایگاهی که به این پاس ندید تبدیل شد به یک بازیکن کلیدی در رئال مادرید دقیقا میتونیم بگیم های رسیدن میوه ها رو های پرز حالا یا خودش یا کادر مدیریتی و فنی و حالا سرمربیانی که میان دارن درست ایمی‌کارن و بازیکنانی که خیلی روشون حساب نمی‌کنن توی مادرید بزرگ میشن تا در شأن و نام رئال باشند. باشن امباپه همین یعنی این فصلی که گذشت به نظر من هنوز زود بود برای اومدنش چون به این نتیجه که سینا شرکت نمی رسید که ظرف پاریس سن ژرمن از وجود بازیکنان مثل امباپه و الان هم لیونل مسی و نیمار و اینها هستش قطعا باز اونا حالا می بگیم که در نیمه دوم یا در, حتی در درصد پایانی فوتبالشون هستن ولی امباپه تازه شروع کاره 24 سال برای کسی که خب خیلی خوبه به دلیل خوب بودن زیاد حمافه میکنن که امباپه هم مثلا سی و چند سال است ولی اتفاقا باید بره یه بزرگی که اونجا بتونه حالا یه دهه فوتبال بازی کنه و قطعا جای جزرهال نیست یعنی هر تیم دیگه‌ای یعنی هم بره من مطمئنم یه انتقالی دوباره خواهد داشت بره آلا و اینکه چقدر حالا به قول اردلان رول مدل یا نقشی که داره توی زمین شبیه کریستیانو رونالدو شبیه آدم‌هایی که میتونن ستاره باشن سوپر استار باشن،, باشن ارتباط برقرار کنند و میگم زمانی هم وارد تیم بشه که حد و مردش هم مشخص باشه نه تیم بدون بازیکن یا بدون ستاره باشه که بخواد یا امباپه بیاد همه بگن مثل ادن هازارد وای وای چی شد و اینا کریستیانو رونالدو رفته اتفاقا بیاد جاشم بود بدونه هم کسی که میتونه ازش کار بکشه همه چی درسته دیگه الان میخوام هم همین صحبت کنم که چه جوری میشه که رال مادرید آخه چه که رئال مادرید ما همه میگیم ما خیلیت گروه بحث میکنیم صحبت میکنیم بچه ها میگن بچه ها همه هم صاحب تحلیل به هر حال صحبت هم من برام واقعا سواله میخوام این سواله رو در از این سوال به یه جوابی برسم که همه هرچی بگن شانسی روال مادرید اومده سیتی چلسی، پاریس انجمن رو برده اتفاقات بگن باید شده داورها اشتباط کلیدی کردن و و از اینجور صحبت ها من میگم سویا چی سویا هم یکی جلو بود در لیک و رعال توی 90 دقیقه دو هیچ و رعال مادری توی 90 دقیقه بازی رو صدا کرد و بازی هایی که به هم فکر کنم وقع افتاد و همه چیز یه جوری بودش که همه میگفتیم خب این رئالم الان به فنا میره و نمیرفت الان به فنا میره و نمیره و هی این اتفاق میفته شاید خب برعکسش رو باید ببینیم اینگاری این رالمادید بلده از تمام زمانی که در اختیار داره چه برای یک بازی 90 دقیقه باشه چه برای یک مجموعه دو بازی 180 دقیقه و حتی شاید بیشتر 210 دقیقه باشه بلده استفاده بکنه خب اینو چرا کسی بهش توجه نمیکنه؟ و کارلتوی که حالا راجبش صحبت میکنم اجازه بدین از, از اون روزی که این کتاب رو معرفی کردی را راهبری امرگرهای کارلو آنجلوتی من خب جستگوریخته خوندمش هرچی این بازی رو حالا انجام میشد بیشتر می میخوندم و حالا جملاز رو با تدایی و مصادیقی که تو ذهنم بود میخوندم بعد دیدید یه حالتی به آدم دست میده که اینکار یه چراغ تو ذهنش روشن میشه همینجوری بود دو تا جمله فقط من ازش بخونم بعد برم بقیه صحبت بگم راجب کلن وحث کلان رایل مادرید مدیریت پرز و حالا ایم اینا توی بخش فصل بندی که حالا اون فصلی که را نتیجه کار هست و میتونیم الان دقیق تر بخونیم چون الان کارلانجلوتی با تمام شرایطی که هست با تمام تزعزلی که رئال مادرید داشته و می‌دونیم داره در خط دفاعی در برخی از نتایج مثل بازی با بارسلونا و یا من نتایج محل گروهی ولی در کل نتیجه نهایی رو داره مال خودش میکنه. دقت می‌کنید که میگه به خاطر داشته باشید چیزی به با عنوان مربیان یا رهبران بزرگ وجود ندارد آنها فقط بزرگ هستند تا زمانی که بتوانند برای حصول نقشه‌هایشان استعدادها را تهییج و رهبری کنند. یه جمله دیگه میگه به دنبال جنگ روانی نباشید روی آن چیزی تمرکز کنید که مهم است نتایج. ببینید خلاصه چمپیونز لیگ پس از محله گروهی و حتی شد در محله گروهی و خلاصه لالیگا همین دو تا جمله بود بنظرم. یعنی کال در عمل اینا رو نشون داد دیگه ببینید من، بازی با بارسلونا حالا تعبیر قشنگ سینا که بهترین بازی راله ال بود بهترین بازی از نظر تاکتیکو تو زمین که طبیعتا منظورش نیست بهترین اتفاق بود که اینا تلنگوری بخورن حالا اینجا میتونیم بگیم اتفاقات چجوری به هم کمک میکنن که مثلا بعدش دقیقا fifa دی بود تیم یه،, یه هفته ده روز اصلا هیچ بازی برگزار نشد بعد برگشتیم خیلی با قدرت تونست. بازی ها رو تولادگاه شروع کنه بردن بعد تو چمپیونز لیگ بازیه با پاریس و, و همینطوری اومد جلو خب آره ولی چطور شد که اون شکستی که میتونست بحرانی باشه برای رعال ماجزی تبدیل به نقطه عطف شد برای بارسلونا تبدیل به خواب خرگوشی شد و بارسلونا از پس کادیز هم بر نیومد و همینطور باختایی که توی به فرانکفورت داد و و و, و چه جوری میشه به نظرتون اینا اینا دلیلش چی اینا که اون سوالی که میگم میخوام جواب برسیم این یه مورد مورد دیگه چرا رال مادرید تمام بازی هایی که کامبک زد خب طبیعتا شما از منفی که میخواید به مثبت برسید حتما باید نقطه صفر رو رد بکنید رئال مادرید تو همه این بازی این حالات پیش میاد یعنی برای تیم حریف به نقطه صفر رسید بازی چرا اونا نتونستن کارو دربیارن چرا،, چرا همه میگن که این حالا جمله که پیپ گردیولا داره اخیران پس از همه باختاش توی لیگ میگه خیلی نزدیک بود خیلی نزدیک بود و همین توپی که قبل از دقایق پایانی بازی که اون گل مساوی و گل شکست رو بخورن توپ ورخط دروازه مندی در میاره و همینو شبیهشو کارواخالی که همه میکنن بازی رفت در آورد اینا چرا دیده نمیشه خب اینا بازیکنای تیمن دیگه یعنی اینا هم دارن جمع میکنن کار میکنن و همین اتفاقات باعث میشه که یه تیم نبازه یا بتونه اتفاق بزرگ رقم بزنه اگه بخوام اینجوری ببینیم که پس بازی ایران و استرالیا کلا اگه رحمت آو بزوده نبود 7 18 هیچ میشد بازی مثلا. یا چه میدونم علی دایی هون اون اون استوب اون چرخشو نمیکرد اصلا ما یه گل نمی زدیم و اینجور، یعنی اینجوری هر پیروزی رو میشه لوست کرد هر باختی رو همیشه توجیه کرد و خب فوتبال مگه غیر از اینه یعنی یه سری اتفاقات بعد بیفته یه تیم ببره یه تیم ببازه دیگه ولی اینکه در توالی و تعداد زیاد این اتفاق برای تیم میفته اینو دیگه نمیتونیم بزنیم به حساب شانس به نظر من و میشه همون ذهنیتی که کالانجلتی داره من اینو گفتم با سینای شرکت بهش بیا اردن بود نمیدونم که تو ذهن ذهن تورنومادیه خداییش همین جوریه. ولی یه درس بزرگی به همه داد که از شکست و از اشتباهش درس گرفت. تنها کسی که من می بینم درس گرفتونه. کامبک خورد، کامبکی که وقتی که کامبک خوردن مد نبود تو فینال چمپیونز لیگ از تیم بسیار و به مراتب ضعیفتره از خودش یعنی لیورپول که همه دیگه می‌دونن بعد از اون یک بار فقط کامبک خورد یعنی با رئال مادرید کامبکی که یعنی اذیت کننده باشه. توی لالیگا بازی با سه اون با داد و سه جلو افتادن توی دقیقه اول که خودش گفت ما فکر کردیم بازی دو رقمی میشه یعنی خودش گفت که ما فکر کردیم بازی دو رقمی میشه ببینید اینو پرویز مزنوی باشی یا کارل آنجلوتی باشی سرت میاد یعنی هر وقت رهبر تیم بدون اینکه بیاد بدون دونه از بازیکن‌ها بگه که بچه‌ها ما این بازی رو میتونیم ببریم ما این بازی رو دهیچ میبریم بدون اینکه برگرر رو به تماشا چش شروع کنه دست دادن از ذهنش بگذره نمیدونم چه حکایتیه سر تیمش میاد خدا وکیلی سر تیمش میاد یعنی بازی زیاده شما شک نکنید والورده فکر میکرد که بازی رو برده همین لیورپول رو شما شک نکنید که بازی با رومن فکر می‌کرد می‌بره روم که اعدیدی نیستش شک نکنید خود همین کالتو میگه آقا فینال که با لیورپول سه تا زدیم دوتا دیگه هم می‌زنیم و میبریم اینا اصلا شک نکنید این اتفاقات افتاده از ذهن طرف رد میشه و به فنا میره این کلیات داستان اما از بابت اینکه رئال مادرید و مدیریت پرز چه جوری عمل کرد تو دوران کرونا خیلی سوسکی بحث سوپرلیگ رو مطرح کردن جو و از هان به این سمت کشیده شد حتی تونست مدیریت باشگاه بارسلونا رو هم به سمت خودش بکشه پرس دیگه همه میدونن این قرارهای ملاقاتایی که آقای لاپورتا داشته با اپرس سر بحث تامین مالی شون تامین مالی توی باشگاه توی دوران زرردهی کرونا بسیار بحث مهمه نظر بیزینسی و تجارت خیلی بحث مهمه رال مادرید اومد با کاهش هزینه این کارو انجام داد و تامین مالی خاصی رو انجام نداد اصلا تو بگو کردن نپیچید مثل بارسلونا قرارداد با اسپانسرهای خفن قرارداد با یک چه میدونم صرافی کریپتو یا حالا اسوتیفا که عملیاتی شد یا بحث سی بی تی یا بحث‌های دیگه رئال مادید اومد خزینهاشو کم کرد خرید نکرد شرایط و رو به جایی رسوند که بتونه سر به سر برنجل رو شنیدید میگن دیگه مثلا سیاست های اقتصادی انگاری همچین سیاستی رو به گرفت در. در همین وضعیت بازیکن های کمتر دیده شدش یا زعیفترش به چشم اومدن تو این شرایط دقیقا شما میتونید استدادهایی که گفته نشدن یا تحت فشارند رو آزاد بذارید هر کاری میخوام بکنن اصلا وینیسیوس انگاری بهتر شد. یعنی من نمیدونم این این همون آدمیه که کلا رو میندازه پایین مستقیم میرفت میگفتن باید جلویش دورمز بزنی ولی الان همون حرکت حرکتو انجام میده میاد به سیتی گل میزنه یا پاس گل های خفنه دیگه که به همین کریم بنزما یکی دیگهشو داد با پای چپ و و و صحنه‌ای دیگه که همه دیدن رو که به قول بچه ها تازه داره شکوفا میشه و من احساس میکنم دقیقا بازم اونجور که الان گفت هیچ ایرادی نداره چار تا وینگر سرحال دو تا راست دو تا چپ داشته باشی میتونیم مثل سیتی بهشون بازی بدی چون یه تورنومن خیر نیست بازی بکنیم فصلی سی و هشته بازی نیست فصلی شسته بازیه برای همچین تیمایی بنابراین باید همشون باشن و حال باشن حالا اگر مواجهه نوکم بخوایم بگیم بذاریم کنار، کردیم زمان که کارشو داره میکنه اگرم بخواد توی این پروسه کنار گذاشته بشه، بهتره که تدریجی باشه که خب پس رئال مادرید کار کارهاش به خوبی انجام میده مورد دیگه اینه که خریدایی که رئال مادرید می‌کنه رو باز باز زیر نظر بگیریم. بینگار خیلی ریز گرفتن چه مقاطع حساسی به دست بدادشون رسید. دقایق 85 به بعد توی این ستا وظیفه میکنم. تعویض شد دقیقا تو بازیه که کامبک میزنه رال مادرید و میاد نقش خودش رو چجوری ایفا میکنه کاسیمیرو داره افت میکنه از اون ور و والورده دارن ظهور میکنن مودریچ حتی کروز یه دونه بسته ازش نشوند سر کاشته که به سیتی تونیمه اول زد نه دیدید دی یونا با اون موهای بور سفید شده بود ولی با این حال داره خروج این بازیکنان از و کم ترید شدنشون کامل پوشش داده میشه با ورود بازیکن‌های جوان. یه بحثی هم به آینده رال مادید بگم اتفاقاً بازیکن‌های جوانی رو مثل امباپه و با کلاس بالا در دستور کار داره خردخورد توضیح میکنه من فکر می‌کنم مدافع هم میاره و تیم رال مادید میشه رال مادیدی که از ابتدای فصل همه روش حساب می‌کنن. فصلی که همه روش حساب نمیکردن این شد که دیدیم از فصل بعد که حالا همه روش حساب بکنن به نظر من میلان آ یا یه دونه چمپیونز لیگ دوباره تو دو دستاشون هست نکته آخر این که راجع به بحث چمپیونز لیگ و فینال با لیورپول میخوام بگم الان باز همه میگن لیورپول لسه بالا رو داره احتمالا برنده میشه ولی همین بازی که ما دیدیم رئال ماده در حد توانش با شرایط که داشت پرس فوق العاده ای به نظر من انجام میداد پرسش اراده داشته خیلی اراده دار بود یعنی تو پای بلند ادرسون بعضن در میرفت از خط دفاعی رئال مادرید ولی اینکه تلاشش رو میکرد و باعث می‌شد توپ به در وام برسه در تیم‌های پپ کمه و بزنه زیر توپ حالا اگرچه هدف من بود همین خودش برای رئال مادرید خیلی جای امیدواری داره برای از آینده که با نیروی جوون بتونه پرسه سالموندهی شده تری انجام بده ولی من فکر میکنم لیورپول رو در فینال جوری اذیت خواهد کرد که لیورپول لازم قهرمان نخواهد شد به دلیل لیورپول باید با تمام قوای توی لیگ بازی بکنه چون قهرمانی لیگ انگلیس شاید جزو لیگ هایی باشه که مهمتر باشه از چمپیونز لیگ واقعا برای خود لیورپول یا ولی راه الی این ورک کاملا راحت بازیاش انجام میده با بازیکن‌های ذخیره یا حتی با شرایطی که بازیکناش بتونن انرژیشون رو سیف کنن سن و سالی هم گذشته و تو فینال تیم سر حال به نظر من با تیمی که اگر نتونسته باشه تا اون موقع قهرمان بشه و سیتی قهرمان بشه با یک تیمی که لوس فیس هست یعنی دیگه یه جوری خراب هستن اگرم قهرمان شده باشه شاید از اون طرف دیسشارژ بشه و نتونه تو این فینال تمام قوا رو بذاره و ارزا شده باشه اصلاً ببخش تولانی شود در خدمتتون خب
1: قربونت من اول یه خبر از مادر امباپه عزیزی یا مادر عزیز امباپهام بگم که هر گونه توافقی و هر باشگاهی من جمله پاری سن ژرمن تکسیب کرده گفته با همه ما داریم صحبت میکنیم با همه ولی با هیچکی توافق نکردیم حالا حالا قرارداد چونه بزنیم این از این من جواب عرفان جان این تالینم تو فرانسه تو بازی یورو و بازی فرانسه سوئیس بود شدی با مادر ربیو دعوا شده بود یادم هست اکبر که مادر ربیو امونو هم قصه داره دیگه اونم ایجنتشه مادر ربیو هم ایجنت آجر ربیو که اونم با لئوناردو داش تو پای سن ژرمن با باتمان کلا مادرای این دو تا و اونم ایجنت و کنار پدر نیمار بگذاریم آقا اینو من جواب ارفان بدم بعد میتونیم سینا هالواردنم یه نکته داش اضافه که حالا یه جور بحث لیورپول هم وارد این قصه اول لیورپول داد اول چون که تو گفتی که رئال میتونه با تیم دومش تیم دومش ثابت کردی و این بازی کپتای 70 با اسپانیول تا حد زیادی تیم دوم بود و 4
4: هیچ برد به راحتی و این مسأله کاملاً تایید شده تا بر هم 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 که
1: همیشه یحیی هم بارسا هم روالو بار رو میگرف خداییش تا حدی که
4: میشد
1: بله بله همین فصل هم با گل دقیقه 90 و انوم مساوی شد بازی رفتم یکیچ بارتا با گل دیپای بود این عزی تو خود رئال رو هم اونور برد فکر می‌کنم مساوی کرد مساوی کرد با رئال توی اون واکنش آلپرات ضمن اینکه حالا لیورپول یه بازی فینال هم با چلسی داره که فینال FA کاپ ع بر همه این بدبختیهایی که تو لیگ داره و همین هفتم هم که داره میاد دو تا داره تا بازی مهم داره که در کدا لیگ شوبت بگیره ولی باز بازی و با بیاره حالا اوم تیم دومش رو بازی داد وبدیم ان تیم دوم که نه حالا ولی خب یه مقدار استراحت دادیم مقدار شل کردن انتییم دوم که اصلا نبود یه مقدار شل کردن، ولی دیدیم که دو هیچ داشتن میخواستن و اون دسته پلی که اونجا میای جلو یکم سفتتر میگیری بعد نیمه دوم دو نشوندن که نه اون سمت ترسناک لیورپول رو هم دیدیم که ترسنوک برای کسایی که میخوان موفق بشه نه برای حریفان که ممکنه قدم بعضی وقت‌ها بد باشن که الله اگه آگه وابدنی آگه انتظار اون حریفان نشوشن یا دستی کم بگیرن ممکنه اون اتفاقی که اول برای ویرال افتادم برای لیورپول بیفته، اما به هر حال بازم نشون دادن که اون تیم قدرتمند هستن منطقه بحث و اینجوری ببریم سمت باز سیتی و آخرین نکات چمپیونز لیگو بگیم که دیگه دو تا بحث کوچیک داشته باشم اپیزودو تموم کنیم که حالا من اسینا فکر می‌کنم می‌تونه دیگه بحث سیتی و رئال رو اینجوری جمع بندی کنه که من فکر کنم اسم رمز بدبختی ها جان
4: راجب راجب لیورپول فقط بگم که یعنی ممکنه که با این شرایطی که دارن با سختی که با چلسی هم دارن چون اونا نمیتونن بازی ها رو اصطلاحاً شل بگیرن رها کنن فدای مثلا چمپیونز لیگ چمپیونز لیگ قطعا قطعاً با تمام قوا بازی میکنن من حتی حد میزنم که شاید مثلا دو سه تا بازیکن کلیدی شون دوچار مصونیت بشن و نرسن اصلا به فینال چمپیون لیگ و این بده این بده که مثل اون فینالی که موهات صلاح تو بازی مصدوم شد و حالا اتفاقات دیگه همه رقم خورد بازی بازی برابر لیورپول تمام قد و رعال تمام قد نشه و این, این بده میگه آرزم خدمتت
1: که برای سیتی برای فقط میگم این فرناندینیو هر موقع اومد تو زمین وزیر رو به کشید کشیده و واکر و فرناندینیو خب برای نقاط مهمی بودن توی این وزیر رفتن واکر اومدن فرناندینیو ترویزه اشتباه که هر چقدر گندوغان درست بود تویزش زمان درستی بود در خلافش برای بقیه تواز گریلیشی که نشون داد حالا شاید به دلیل عدم مدیریتانا به درست پپ بود که انقدر درستش حساب نکرده بود که میاد اونجوری دوتا دو رو هدر میده یا فرناندینیو یا حتی استرلینگ که اینا خودشون بازیکن تصدی بودن
4: بازم اسهای بازم اسهای بکنم تو وسط حرف میام چون جاش هستش چقدر ما ابتدای بازی نیمه اول و حتی نیمه دوم از واکر گفتیم خوب گفتی تنها کسی که میتونست وینیسیوس جونیور مهاار بکنه و اینکه این, این فرناندو رو نمیدونم بعد از اون مصاحبه ای که تو خیلی خبرنگار ازش پرسید که میخواد بره و ابراز بی کرد من فکر کردم کمتر بهش بازی میده از اون به بعد در مقاطع بسیار بسیار, بسیار حساس تری فرناندینو از و هر دفعه هم بدتر از دفعه قبل این برام عجیبه
1: خیلی کلیدی هم, هم اون اشتباهات دفاعیش هم اشتباهات هججنی اون گولر میتونست بزنه اون توپی که کورتاو گرفت روی سر فکانفول فودن که ضربه سر رو زد و توپ برگشتی ریباوندش استفاده نکرد واقعا اسم رمز بدبختیه فرناندینیو میخوای سینا جان تو جمعنی بكونه با سیتی رئال چون مفصل روی صحبت کردیم بعدش هم اردلان راجب ویار لیورپول کوتاه صحبت میکنه ما اپیزود بعدی قول میدم دیگه چون بارها قول دادم اپیزود بعدی مفصل راجب لیورپول هستم یه نیم ساعت چلی فقط لیورپول صحبت می‌کنیم
3: خب در باره با بازی رال سیتی هم باید بگم که درسه آرای شاوریه تیممون 4-3-3 بود اما تقریبا تیم 4 2 بازی می‌کردی اتفاقی که تو این بازی افتاد برخلاف بازیای دیگه که داد. عدم حضور والورده تو دفاع بود یعنی جایی که ما 5 4 یک بشیم همون چار چار دو رو ادامه می دادیم. بعد اتفاق دیگه که افتاد این بودش که سعی می کردیم اون خط پرسه تیم سیتی رو با مثلث هایی که تشکیل بازی بازیکنامون عین خود کارهایی که تیم پپ گواردیولا انجام میده یعنی پاس‌های تگذر به سرعتی بتونیم اون پرس رو بشت کنیم یه اتفاق خیلی مهمی که رال سعی کرد انجام بده حرکت از پشت مدافع کناری های منچستر سیتی بود که همون ابتدای نیمه دوم ما ما یه صحنه دیدیم که رال یه ارسال پشت سر کانسلوا انجام دادن توپی که کارواخال فرستاد به از دست داد خیلی واقعا من خودم خیلی تاکتیکی به این بازی نگاه نکردم چون اصلا مدل بازی یه جوری بود که بعد از اینکه گلو خوردی من حقیقتا هرچی نوشته بودم پاره کردم نامه هاشون هم پاره کردم خیلی اصلا نرفتم دنبال اینکه اون برگاهار نگه دارم ولی بعد از اینکه اصلا گلو زدیم بیشتر میخوام یه جنبه احساسی قضیه رو نگاه بکنم یه برشایی هم بزنم به حرفای آقای یه صحنه ما تو این بازی دیدیم وقتی که گل خوردیم. این به نظر من حالا درست شما دوستان بارسایی هستین ولی واقعا این رو میتونیم بگیم که درس دادن طرفدارایی که توی ورزشگاه بودن به کل فنهای کل تیمای دنیا که بلا فاصله گل خوردیم همه بلند شدن، ایستاده تیم رو تشویق کردن. این روحیه‌ای که ما گرفتیم این فصل از رئال این اینکه کم نیاریم. این که تا دقیقه آخر بجنگیم که اصلا کارگردان تلویزیون ایران فقط اونجایی که نمای زیبا از ورزش که ها نشون میدن از اون بالا خیلی زیبا اینا این خیلی قشن اصلا عالیه خیلی آلیه این درس کار داد کارلوانجلوتی به همه مربی های دنیا درس داد که شما اگر بازی کنانتون و درگیر اتفاقاتی که توی زمین میفته درگیر مربیگری خودتون نکنید عملا نمیتونید از بازی بهترین بازی رو بگیرید وقتی تونی کوروس تعویز شد بازی مقابل چلسی و ادوار کامامی و میخواست وارد زمین بشه تونی کروز حرف توینا زد. ولی سحنه ای دیروز منتشر شد که تونی کروز و مارسلو داشتن با کارلوانجلوتی بابت تعویز بازیکن مشورت میکردن و بهش مشورت میدادن این بزرگی مربیه این اینو دیگه نمیشه بذاریم پای شانس پای اتفاقات داوری و این داستان ها که اصلا به نظر من واقعا معنی هم نداره مثلا این فصل اتفاقات داوری یه موضوع دیگه هم که میخواستم بگم برد سیتی یه نقطه عطف مهمی توی کارنامه آینده سوپرلیگه کاری که فلورنتینو پرز استارتش رو زد و بجز همین ستا پاشکایی که ما مقابلشون بازی کردیم پاریس انجرمن چلسی و منچستر سیتی که وصلا به جایی بجز فوتبال و از اونجا منابع مالیشون رو تأمین میکنن توی حتی همین شرایط پندمی رال مقابل هر ستیم به برتری رسید تا به نوعی این داستان تقابل سوپر لیگ با این باشگاه ها این بحث روح فوتبال و این داستان ها رو کاملا مچ به سمت رئال مادرید بخوام هرچند که حالا سوپر لیگ همچنان ما قرار با اردالان یه بحثی هم داشته باشیم ان شاء تو اپیزودهای بعدی که همچنان پا بر جایه و همچنان من فکر می‌کنم آینده فوتبال همون سوپر لیگه و همین من واقعا حرف دیگه‌ای ندارم فقط یه چیزی راجع به لیورپول بگم چون اردلان می‌خواد بره سراغ لیورپول من فقط بگم که این لیورپول هم بازی مقابل اینتر هم بازی مقابل ویارال نشون داد که به شدت شکننده است. حتی تو بازی که مقابل بنفیکا داشت تو زمین و بازی برگشت که درسته تیم دومش تو زمین بود ولی باز هم نشون داد که این تیم میتونه به راحتی تحت فشار و تحت اون بزرگی تیم مقابل شکست بخوره و من فکر میکنم که من فکر میکنم فکر میکنم که رال مادرید 14 امین عنوان قهرمانی رو فصل آینده روی اون کیت سفید و زیبا روی آستینش خواهیم دید و واقعا لذت ببریم. ظرف پاپ حتی من به شما پیشنهاد می‌کنم ظرف پاپ دست بگیرید، چای سبز بنوشید و لذت ببرید از این نمایش زیبایی که مردان آنجلوتی به نمایش می‌ذارن.
1: خیلی خب یه سر بریم به ویرال لیورپول بزنیم. من یه مقدمه خیلی کوتاه بگم بعد اردن توضیح می‌ده و سینام هم لیگ میگه که دیگه جنبندیکولی باشه. این رو بگم که خب اون امری اون فلسفی که فکر می‌کرد رو پیاده کردش ولی توقع نداشتش که یورگن کلوب بتونه همچین تغییر تو رخکن ایجاد بکنه منتها صحبتی که آقای فنده که انجام داد بعد از مسابقه که ازش پرسیدن گفتن که تو رخکن چه اتفاقی افتاد گفتش که یورگن کلوپ بهمون گفتش مثل لیورپول بازی کنید و همین یه جمله کافی بود برای اینکه کاملا ورق برگرده نیمه اولی که به دوستان بازیکن های بیرون مونده آرسنال و تاتنا و از جمومله تیین کاپو و فرانسیس کوکلند و دوستان کاملا برق و برگرد نبونن. لوسلتو البته اون پنالتی گرفته نشده ای که حالا مدیر رو هال میگفتش پنالتی واضحه ای که گرفته نشد روی جوانی لوسلتو سو و خطایی که میگفتن میشد گرفت از الیسون هم موثر بود البته توپ رو هم زد و این همچ انتقا ات لیگ بر هم هفته پیش افتاد تو بازی لیورپول باز که فرانکل لاپدم اعترا کرد سر قض گردون رو بر حال این تنبوه بازیکنی که دارن هم تاکتیکی و هم از حیث نفراتی در خط حمله که بهشم اردالا همشارکت جوتا و دیاس و مانه و فرمینو و سلاح و دیگر دوستانی که میتونمون جلو بازی بکنن و حتی وسط زمین که هم فابینیو هست کیتا هستش، اندرسون هستش، میلنر هستش، تییاگو هستش و حتی کورتیس جونز و الیوت و رفقه اینا همه میتونه این ولی به هر حال این همه دپتاف اسکوادی که ازش رنج میبردن تو همون ابتدای ورده کلوب دقیقا کمکشون کرد که از اون منجلابی که تو حوزه هواداری پورتاداد ویارال نصیبشون شده بود بیرون بیان دیگه بیشتر از این من صحبت نکردم الان و تو توضیحات تکمیلیو بده که بریم هم بگیم و دیاز سیل خارج بشیم
5: خیلی خوب من واسه تحلیل این دو بازی یه حرفی هفته قبل راجع به فوتبال روز دنیا و این بحث پسیو بودم و پویا اجرا کردنش ویارال دوتا نیمه متفاوت داشت تو طول این دوتا بازی بازی اول که خب تصمیم میگیرن کاملا بیان با تعداد بی سابقهی مدافع اتوبوس بچینن و من هفته قبلم گفته بودم بازم تکرار میکنم نمیتونید جلوی رال، جلوی سیتی لیورپول و حالا هم بهش اضافه میکنم شما پسیو و اتوبوسی بازی بکنید و کنید گل نمیخورید دیگه به قدری دوندگی و خلاقیت این تیم ها بالا رفته باز هم کریدییت خیلی خوب به آنجرروی که به عنوان یک مربی سنتی انقدر تونسته خودرش رو به روز کنه شما نمیتونید ودی بیارال میاد بازی رفت این کارو میکنه و تو خونه لیورپول پول دوتا گل میخوره خیلی عام نمیخوره. ولی بازی برگشت تصمیم که دیگه هیچی با دست دادن نداره، اونا امری تصمیم میگیره همون فوتبال مالکیتی اسپانیایی رو بازی بکنه یه شروع طوفانی تو سرقه اول گل اول رو میزنن و ازش رو هوا و بعد هم باز ادامه میدن حالا لیورپولیه که به قول کلوب نیمه اول لیورپول نبود و میره تو خط دفاع به خاطر گل زود هنگامی که خورده و ادامه میده ویارال فشار و بازی مالکانش رو و دیکته میکنه فوتبالش رو به لیورپول و کامبک میزنن دوهید جلو میفتن یه پنالتی همونطوری هم که محمد گفتی گرفته نمیشه ولی لیورپول نیمه دوم خودش رو پیدا میکنه بازی خودش رو حالا لیورپول دیکته میکنه به ویارال میان دیگه از بالاتر پرست میکنن توپو رو در اختیار میگیرن درصد مالکیت لیورپول میره بالا و کار فوق العاده کلوپی که تمدید کرده یه چیزی میخواستم بگم که دوباره هم یه تعریفی از لیورپول هم از رال خب اخیراً اومدن نت یعنی مجموع یعنی بازی تمام بازیکنایی که تیم‌ها خریدن منهای حالا فروشاشون رو منتشر کردن که خب اول سیتی بعد حالا پاریس و یو اول یونایتد خیلی جالبه بعد سیتی و بعد پاریس و حتی یو و اینا تو صدرن چلسی هم حالا باز تو 10 تا جایگاه نهم رو داره و نکته خیلی جالب اینه که همین رئالی که حالا ما هفته قبل میگفتم کهکشانی و همین لیورپول موفق جزو 10 تا تیم اول اروپا هم از لحاظ نت خرچ کردن نیستن یعنی خیلی به نسبت ده تیم اول اروپا پول کمتری مثلا سرمایه گذاری خرچ کردن واسه بازیکن و هر چی بازیکن فروختن و واقعا رفتن خریدن و تازه خیلی هم سیو کردن این کار بزرگیه که افسی کرده کلوب کرده و همینطور مدیر بزرگی مثل پرست و البته یکم لیوپول به نظر من کم بازش داره خرج میشه حالا با این شرایط این کلوب اونقدر تونسته این تیم رو سرپا نگه داره و به تکامل برسونه که اصلا یه چیز عجیب غریبیه درست حالا من بدیه سیستم کلوب هم میگم ببینید کروب به نظر من فوتبال رو داره میکن شبیه والیبال یعنی بازیکن ها وقتی دارن تو ساز مالکیتی هم دیگه پاس میدن تو لیورپول. یه سری بازیکن ها حواسشون هست که گزینه پاس بشن یا نفوذ بکنن و به فکر گلد زدن باشن و بازیکن های پشت سری و بغلی هم هستن که تو اون لحظه که تو پودر اختیار دارن نگران چند ثانیه بعد هم و آمادن پوشش بدن دیدین تو والیبال یکی میزنه اونای دیگه آمادن که اگه دفاع شد سری دوباره همدا بعدی رو ترتیب بدن این پرسینگ فوق العاده آ کلوپ هم دقیقا همینه. و تازه وقتی هم گگمپرسنگ داره تازه انجام میشه یعنی مثل گل سوم که زدن گل آخری که مانزت به دارن میرن تو پرقط بکنن مانع سا رو شروع میکنه یعنی داره میره تک به تکر رو بشه هنوز تا مطمئن نیست که بشه توپ قطع بشه حالا کیتا بهش پاس بده یا نه و کیتایی که تا زل لحظ خود حوودای لیوهپودی بازی کنه میشه گفت بونجوله که فقط دوندگی داره و پرست میکنه و خلاقیت حتی مثلا امثال فودن و مثلا اینا رو نداره چشم مانر پیدا میکنه و تک به تکش میکنه امثال اون سلا مانه جوتا فیلمینو چشپستن بسته رو پیدا میکنه و کار بزرگ کلوب اینه که دیازی که فقط چند ماه میگذره پیوستنش به لیورپول انقدر سریع با خط حمله لیورپول هماهنگ شده که این چشم بسته پیدا کردن و اینو تو خط حمله دارن تو خطا افکت دارن تو هر لحظه که یا صاحب توپن یا توپاد دست دادن دارن به بعد از اون فکر میکنن یعنی دارن تکل میزنن واسه یه گیمپرسینگ یه سری بازیکن دارن میرن تک به تک بشن این فوق العاده است و البته حاصل شده سالیان سال اعتماد به کلوب و حمایت نسبی که ازش شده حمایت مناسبی بوده ولی خب اگه در حد پپ ازش حمایت می فقط خدا می دونه چه تیمی می شدیم لیورپول اگه ورنر و هاورس به لیورپول می چه تیمی می شد لیورپول من فکر کنم ورنر آماره یکی مثل امباپر رو می تونست بکنه تو لیورپول که خب لمپاردون محمده رو, محمد رو هایجک کرد و فوق العاده است این تیم فوق العاده و تمدید با کلوب و حتی شاید پپ حتی با وجود حزم این رو میده که خیلیا بود میگفتن که دیگه فرگوسن تکرار نشدنیه دیگه اینکه یه مربی رو بیاری و ازش حمایت بکنی بهش زمان بدی و یک موفقیت بلند مدت رو بسازی دیگه تو فوتبال امروز نشدنیه و خیلی جا نیازه که مربی رو اخراج بکنی و شوکی بدی ولی کلوب و پپ خلاف اینو ثابت کنم و بلا مدت دارن نتیجه میگیرن تمدید میکنن من فقط میگم حیف واسه لیورپول که از این بیشتر از این مربی حمایت نکنن چون واقعا فوق العاده است تنها یه بعدی میتونم به کار کلوب بگیرم این فوتبالی که داره ارائه میده که گفتم بر پایه دوندگی خیلی زیاده بازیکنات چه تکت برن چه اونایی که تکلم نمیرن باید بد این باعث میشه یه فلسفه فوق العاده پویا پشن و اینا باشن ولی فصل بعد دوچاره حالا فرسودگی و مسلومیت میشن اینجور رو تو تیمایی که خیلی رو روندگی حساب میکنن وجود داره و یکمی کمی به رال سر هفت به حرفای سینا که واسه من تدایی کننده قسمت دار که رال مادریده بود خواستم یکم دوباره نکات مثبت بازی رال سیتی رو اشاره بکنم حتی منم تو اپیزودهای قبل کم شک بارد کردم که واقعا اینقدر این دی اینه دی این ای که میگی چقدر مهمه یا مثلا این نوع ذهنیتی که بازی کنن مادرید دارن چقدر مهمه دیگه واقعا بعد این سه پومیتی میکرس کردن من چاره ای ندارم جز این که قبول بکنم حداقل واسه این سین رال مادرید این فصل این دینه دی یه تأثیری بیش از اون ده درصدی که من گفتم گذاشته من میشه شما اون درواز خالی که گلیش خیلی ساده ازش میگذره فودن حتی جاخالی میده برگشته شو نادیده بگیری در مقابل اون پشنی که بازی رال دارن که اون تکموقعیت ها رو گل بکنه اون تمرکزی که بنزما ما روی ریبانت ها میکنه کجا اون بیخیالی فودن کجا کجا میشه گفت شخصیت سیتی و رعال یکیه و حتی راجب مهاجمین پاریس که بعد اینکه گل گله زدن خیلی راحت را میرفتن واسه خودشون و پرس نمیکردن. واقعا میتونم بگم این رعال بیش از صد درصد از در ظرفیتشون این فصل استفاده کرد و این بود که توی دقایقی تونست واقعا ورای اون علم فوتبال و تمام پیشمینی هایی که تو طول اون بازی میشد انجام بشه یعنی یه نتیجه ای رو رقم بزنه تو دقیقه 89 بازی درصد احتمال پیروزی رال مادرید بر سیتی یک مقابل 99 بود تو بانگاه شرط بندی و واقعا توضیحی نیست واسه کامبک های رال مادرید مقابل سیتی و پاریس غیر از همون توانی که بازی رو رعال بیش از اون چیزی که واقعا داشتن گذاشتن و البته کار فوقولاده مربیشون و محرابی که بعد بعدن خیلی بیشتر راجع به شرف سد فقط هم اینو بگم رعال اگر به جای اینقدر خریدن که البته اونم بخشی از اون حیاتیه که مادرید داره به خاطر اینکه که های بزرگ تجاری رو ببنده بیشتر روی این استعدادیابی روی آوردن امثال کامافین گابینی سیوس رودریگو تمرکز می کرد درصد تعداد قهرمانی های سیل و لالیگای خیلی بیشتری می داشت. و همین سخن رو تموم می و اینم بگم که اشتباه پپ تو بازی برگشتیم بود که کاری که خودش بلد بود رو انجام نداد و اومد جلوی راده دفاع بکنه پسیو بازی بکنه کاری که کرد و نمیشه جبه این رادو مادریت هم دفاع کرد و اوتوبوسید و دیدیم که خیلی راحت تیم رادو مادرید تونست جریمه بکنه پپ و هر چقدر بیشتر تو دفاع فرو میرفتیم پپ رادو مادریت همه خطرناک خطرناکتر میشد. و اینم یکی دیگه از آورتینکینک های مشهور پپ فکر تو طول دوران مورد بگریش بود که در حالی که میتونست بیاد بازی برگشت بازی خودشو بکنه فوتبال جدیدی ارائه داد که ما از سیتی و پپ نمیشناختیم
1: خیلی هم کامل و عالی ممنونیم ازت بریم پیش سینا از چمپیونت لیگ بانو بان. بگی بعدم میریم با ارفان کدیور فان رو خواهیم داشت بریم سینا جان چی شد توی بانوان
3: بریم آقا فوتبال و هم رسیدیم به فینال مصالقات نیمنه هایی برگزار شد دور رفتشون من توی اپیزود قبلی خدمت شنوندام محترمون رو کردم که بارسلونا پنج بر یک ورسورب رو شکست داد اما در بازی برگشت بارسا اولین شکست فصل این خیلی جالبه اولین شکست فصل رو در آلمان تجربه کرد و دو بر سفر شکست خورد اما در مجموع پنج برس بارسلونا رفت فینال تو بازیه دیگه هم که یه بازی تام فرانسوی بود خیلی هم نزدیک بازی رفت و لیون 3 بردو پاریس انجرمن رو شکست داده بود بازی برگشت هم لیون 2 بر 1 پاریس رو شکست داد و لیون هم در مجموع 5 بر 3 تونست به دیدار فینال بره دیدار فینال هم 31 بردی بهش ما در تورین برگزار میشه من فقط دیگه به عنوان آخرین نکته چون حالا ان شاء فینال برگزار بشه یه بسته ویژه دارم حتما براشه به عنوان آخرین نکته یه خانومی هست توی فوتبال بانووان واسمون تیم لیونه واسکن فرانسویه 31 ساله است مدافع میانی و ایشون تنها خانم فوتبالیستی هستند که در رقابت سی ال در بخش بانووان به رکورد 100 بازی رسیدن خانم وندی رنارد که سه گل از پنج گل تیمش رو هم در نیمه نهایی به سمر رسوند کاپیتان تیم لیون هستن و این هم نکته بود که من گفتم بگم بریم حالا سراغ بقیه مواعظ این هم از بسته کامل سی
1: منم من دو تا نکته ازفر کنم اول در مورد بازی بارسا که یه بازیکن کنی داشت انگرید انگین که امسال اومد بارسلنا یه مشکلاتی یعنی فیگوتور مثلا خیانت کرد بارسال تمدید کرده بودم اصلا بدون اینکه بگه خیانت نمون خیانت این خیانت به تیمش کرد. بدون این که بدون اینکه بگیرفته با بارسا مذاکره کرد و بعدم مثلا جز بازیکن اصلی بارسا نبود که خیلی این بازی مثلا برش کری خونده بودن که بازیشم نداد بارسا و این فرست بازیکن مهمی هم نشد برای بارسا ولی خب به حال کلی جام داره به دست میاره این گریدن اونورم تو اون بازیه پاری سن و لیون فونزی دیویس که دو سوخترش تو تیم پاری سن ژرمنه خانم جوردین هویتما که این عزیزم جز که کلیدی پاری سن ژرمن بودش که راسه فکر کوام جز بازیکن برتر بانوانی که همیشه هم تامینای فیزیکالشون با هم انجام میدن هر از چنگای این میره آلمان اون میاد فرانسه چه جوری دو تا, تا دو تا تیم مختلفا خیلی خوب بریم با عرفان کدیور و همراه بشیم کار داریم با شما میایم
6: آقا آقا اولا که تموم شد دوم من اگه میشه اینو پخش کنید توش یه استراغم داره که بریشی می کنم خدمتون برو بریم <تصفيق> بله اینجوری باید شادش کنیدار اینا هم تقدیم میکنم به امید آقای کار درست که هم اسمش داخل آهنگی که الان براتون پخش کردن بود هم همونطور که شاعر اشارگت یدانه واقعا است و کل این کات و رو در کنار استاد حکیمی بزرگوار زحمت میکشن تا ما تقدیم شما کنیم خب دیگه شیریم بازی بسته بریم برزم سلام و درود خیلی من سینا نورمین نیستم حادی عامل هم نیستم ارفان کدیورم و برگشتیم خدمتتون بای با توتالفان دیگه تا مثل قبل در کنار هم و به هم بخندیم و بخندیم البته قالبا شوخی میکنم ولی فضا شما یاش جدی هم خب بریم سر اصن مطلب خودمون میتونم بدم اپیزود خارجی ولی یه تشکر میکنم از آقای داوود فنایی مربی مربی تیم ملی وی آل که بازیکنان لیورپول رولی رو بله بله یعنی دختر شما رو بعد بعد جدا از اونم تشکر میکنم از تیم رسانهی باشگاه خوب سپاهان که در کنار فاصله یک روز مونده به بازی استقلال اومدن همون سیناریوی قبلی با پرسپولیس رو اجرا کردن و توی پوستر از بازیکانهای سابق استفاده کردن که باید خدمتتون عرض کنم رشید مزایری هم پارسال گلر ما بوده جاش انداختید ایشالا سریه بعدی آره دستتون دارم کن. کل محتقای فضای مجازی بعد از بار کیشی جام جهانی شده بود استیل گنگ علی آقای ولی الان کل شده دادگاه جانی و آنبر هرد البته آره خدایش دپش رو هم باید بگم اگه جانی خالی بگم منکراتی میشون بعد گفتم این بده شاید بگه چرا خب گوشی رو باز میکنین با شلوارک یهو هم میبینی جلو قاضی نشستی خدایش یه جوری قبول کنی آدم معذب میشه چون الان شما نمی‌دونید ولی ما خیلی باادبیه ما بچه‌های توتار فوتبال یکی از یکی با ادب تریم و شاید بپرسید خب ادبتون از کجا یاد گرفتید که خیلی باادبید بابت خدمتتون عرض کردم که ما زمانی که علی آقای پروین مربی تیم پرسپولیس بود بین دونیمه نیمه می‌رفتیم تو رخکن و توصیهاشون رو گوش می‌دادیم آره ادبمونو از اونجا بود که دیگه اول یاد گرفتیم آره خلاصه واقعا یادش به یادش بخیر چه زمانی بود کل فوتبال‌ها قشنگ بود از این وی‌آر این مسخره بازیام نبود کلی فوتبال قشنگ پخش شد بعد مثلا هر موقع از سالم که بود کلی هم سریالای قشنگ هستن از اون پخش شد از ستایش بگیر تا البته ستایش که دارم میگم ستایش ها تا جونم که بعد پدرم نشسته بود پای تلویزیون هر چی بهش می‌گفتی پدر چقدر باید بدم فوتبال دارام کنم میگفت 20 دقیقه 20 دقیقه دیگه تمومه و اون وقت آره میتونید فوتبالتو نگاه کنید دیگه تقریبا آخر صحبت هم هست ولی بذارید فضا رو عوض کنم یکی از فانتزی هم دارتون از توی این فکر از اینکه ای که پدر در بیایی من توسکونیای اتلتیک رو فکر کنم بشنسید همتون دیگه مهاجم این که حالا به واسطه ایت آنخلکوره ها و سوارز و فیلیکس و, و بقیه دوستان کمتر بهش بازی میرسه و من دقیقا به این فکرم خوب چرا نمیفرسان ایک سیدیا جدی دارم میگم اونی که از فانتزیای من اگه برسه بیا خیلی خوب میشه چون اوناد سمت راست یولس کوندا رو هم دارن، سمت چپ آکونا رو هم دارن، بذید ماتوکونیا رو هم بذارم مهاجم خیلی خوب میشه، بعد هم بدن، عربی اصلا فوق العاده است، بریم بشنویم. تکونی نه،
3: تکونانه،
6: تکونا، آکونو، ناگونو. بله که اینطوری میشه. در آخرم خدمتتون که آرازم تولد دارین، چه تولدی، واقعا چه تولدی. پسر گل، با مرام. میلانی پرس پولیسی آقا حکیم چیزه، آسوهیل فرزیای عزیز قبل از خدافزی هم دعوت میکنم یه تولد مبارک جانانه و درخور برایشون ایشون بشنویم یا علی از تو مدد تولد 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 مبارک
1: خب همونجور که شنید تولد دو تا از بچه های خوب پادکست مانم بود هم صهیل سا... عزیز که الان داره پارتی میکنه همین همینم نبود من اینجا زیراش رو میزنم جشن تولد گرفته نیست اینجا ما با تولش رو تبییک میگیم و آرتین آفتاب دو سادم که کم آیش تولش که به ایشان هم میگیم تولد مقع کوشنید دیگه دیگه, دیگه دوباره شنیم ولی تولدش شما کوش انددم هم به همه آرزوشون بررسند اما یه اتفاقی هم که این هفته افتاد قره‌مانیت ترابزون اسپور بعد از 37 سال تو سوپر لیگ ترکیه بود لیگی که مدت ها بود به غیر از یه سال که همین تیم آقای ارتوگول ساغلامی کردن سرمربی ترکتور قره‌مان شده بود سیواس اسپور هیچ تیمی جز فنباشه و گالا و باشیکتاش و این آخرم شکشری قره‌مانش نشده بود که ترابزون که یکی از تیم‌های فوق‌العاده پرحوادثه حالا ما ایرانی‌ها که زیاد قطعا می‌ریم استانبول ولی قطعا نگاه کرده باشید خیلی از این بالکنهای خونه خونه‌ها از پنجره‌هاشون پرچم ترابزون اسپور و این رنگ قرمز یه جوری نزدیک به بارسلوناتوری‌شون آویزون حالتون سال اخیر مجید حسینی و ویدا امیری هم اونجا بازی کرده بودن یا مثلا الکساندر سالوس که میره اونجا بعداً گرده به لایپزیگ حتی سوسییداد این هفته بازی کرده گلم زد ولی خب یکی از مهم‌ترین عناصره تیم ترابزون توی این قهرمانیشون سرنخیه فوق‌العاده‌شون بود عبدالله افچی که Uh, توی پاننکا هم مراجعهش صحبت کرده بودیم زمانی که باشکشایر بود تونستش این تیمو قرمان بکنه کلا تاسیس این تیم, تیم باشکشایر ابتداش با حضور عبد الله با پروژه‌ای که به این آدم میدن از 2006 تا 2011 میاد سرمابی این تیم میشه انقدر خوبه که میارش تیم ملی ترکیه و از اینکه ترکه نمیره جام جهانی که دو سال سرمابی تیم ملیه و بعد دوباره با اومدن به تیم ملی برمیگرده به باشکشایر یعنی از 2006 تا 2019 سیزده سال با باشاک منتها دو سال این وسط فاصله میافتیم میره تیم ملی برمیگرده که باشاک رو هم بعد از پروژه طولانی مدت که با اوزیو باشه که مثل ویسکا مثل آردا مثل الیا قهرمان ترکیه میکنه یه سال میره بشیکتاش که پارسال بودش که بعد یه سال نیم پیش بود که خورد به کرونا حتی بهشیکتاش هم میتونه قهرمانی رو جشن بگیره می میاد ترابزون هم قهرمان میشه یعنی با ترابزون با بشیکتاش با, با باشاک شیر با هر سه تا تیمش اینچونه قهرمانی جشن میگیره که واقعای مربی فوق العاده است از نسل شانال گونش ها و فات تریم ها در مورد این فصل ترابزونم اگر الان وارد نزدیک 60 سالگی داره میشه چون تقریبا از 40 سالگی مربی شروع کرد 20 سال هم است اول فوتبال ترکیه داره کار میکنه کلی از این ستاره الان حال حاضر فوتبال ترکیه را هم خودش تحویل فوتبال ملی ترکیه داده که از آکادمی های این باشاک که مثل سیتی که همون قدر که مثلا سیتی ریشه نداره باشاک هم نداره ریشه داره تیم قدیمی خیلی من صد و خورده سال پیش علی تیم قدرتمندی نبوده ولی باشاک هم مثل همون که آکادمی خیلی خفنی داره سیتی ترابزون باشاکش هم همین طور است در مورد ترابزون هم توضیح بدم یکی از مهمتای اتفاقات که این فصل جو بازی خونگیشون بود که فوق‌العاده بودن تو خونه بدون باخت این فصل به توی خونه پیش رفتن بازی خونگیشون هم که تموم شده از 18 تا بازی 11 تا برد به دست آوردن و حالا بازیکنایی هم که خیلی تاثیرگذار بودن یکی همین ادین ویسکا بود که خود عبداله افچی برداشت همین رو از خود کشور بوسنی و از لیگ بوسنی و هرزگوین از تیم زلینیچ زلینیچار بوسنی اوورد کاپیتان باشاک شد 400 بازی برای این تیم کرد 100 تا گل زد امسال هم آوردش او با ترابزون قهرمان شد که تو تیم ملی بوسنی هم شصت بازی کرده ماره کمشیک که خب میشناسید. با ستاس و برونو پریزی که روم بازی می کرد و البات آنتونی نواکائمه که جز بهترین بازیکنشون بود بازیکن نیجرریایی که از هاپول به کشور اسرائیل کوول سالها در اسرائیل بازی کرده بود. اوعبش یه بازیکنه برای بارسااییش را حالا جالب باشه میشننان قرار بود یه ستاره بزرگی بشهمثل. مثلا اون زمان بوسکتس ادگارله بودش که بازیکنه لاماسیا بودش که به هیچ جا نرسید بعدا از باررسان رفتش. لیلو نان تو فاینورد امسال اومد تو ترابزون تقریبا اکثر بازی‌ها رو فیکس بازی کرد گل زد ویتور هوگو کسی بودش که باز تو دفاعشون بازیکن خیلی گذاری بود جایگزین بازیکن جایگزین بودش که بازوبند کاپیتانی فیورنتینا رو از داوید آستوری گرفته شد. و اون بازی معروف فیورنتینا اونجا گریه می‌کرد امسال با ترابزون تونستش قهرمان بشه استفانو دنسویل رو قبلا دیده بودیم و همون هم اینا البته بازم میگم تحت سایه یه سرمبی فوق لاده بزرگ و تاثیرگذار گذاری اتفاق افتاد بعد از هفت سال بهترین خط دفاع رو داشتن بهترین خط حمله رو داشتن بیشترین کلیشه‌ای تو داشتن و بدون شک بهترین تیم این فصل ترکیه بودن ضمن در مورد دروازه‌بانشون هم باید صحبت بکنیم که در حالا یه کوپل دروازه‌بانی فوق داشتن که بهترینشون اوغجان چاکر دروازه‌بان تیم ملی ترکیه تو اروپا هم بودش که اس کاپیتان این تیم به حساب میاد محصول آکادمی خود ترابزونه و 8 ساله داره برای این تیم بازی میکنه از 26 ساله های این تیم اومد و در ترابزونه فیکس تیم ملی ترکیه ام از کلا تو ترکیه گلر خوب داشته باشی از رشتو گرفته تا ولکان دمیرال و حتی گاهی اوقات و بشیکتاش تروقنه اینا از بحث ترکیه دیگه کامل فکر کنم بریم برای خداحافظی خیلی ممنون که تو این اپیزود هم کنار ما بودید 39مین بخش هفته دیگه میبینیم واسه 40م چلوم خدام نشه ان شاء الله و حتما این توتال فودکاست رو دنبال بکنید دیگه من سرتون درد نمیارم ولی خواهش می معرفی کنید دو تا فالوور گرفتیم می هفته دو دو تا خدید دلتون میاد معرفی کنید دیگه دست شما درد نکنه هر پیشنهاد و انتقادی هستید برامون کامنت بذارید ببینید کی نفتم کامنت خیلی خوب و مفیدی برامون اومد که ما سعی می استفاده بکنیم هر هفته نظر سنجی تو کانال میذاریم که ببینید هر بخشی براتون بهتر بوده اونو بیشترش کنیم و رو بخشی کمتری اگه برده بیشتر کار کنیم که رضایت شما رو داشته باشه سعی میکنیم مباید مفصل و متنوع باشه سپاس کردن از شما از من خدا نگهتار این دفعه دیگه به ترتیبی کسفت میریم فکر کنم میشه <میش> میشه عرفان، اردلان، سینا و صادق بریم ارفان
4: منم خیلی ممنونم از همه دوستان که تنور بادکست و داغ نگه میدارن این دو خیلی هم جذاب و دوست داشتنی هستن این دو عزیز هم خیلی دردناکه که چرا چرا اینقدر کم کم چرا اینقدر کم و عسایم می‌کنم که خودمم خیلی کمتر هستم تو همین اپیزودم کمتر بودم الان تازه طرفی هم شاید بهترم باشه وقتی خودم نیستم تو پادکست گوش میدم اپیزوددارم و میام میبینم چقدر باحاله ولی وقتی هستم گوش نمیدم و حس کنم که باحاله بنابرین امیدوارم که راضی باشید دمتون گرم ما رو معرفی کنید مخلصیم خداحافظ خب خیلی
5: خوشحالم که امشب در خدمتتون بودم بازم به حوادرهای پرشو رادو تبریک میگم و امیدواریم همین جوری با این تب داغ فوتبال همراه بشیم و ببینیم آخر قصه این فصلی لیگ قهرمانان اروپا و فوتبال اروپا به چشک پپایا میرسیم
1: <تصفيق>
3: زنده باشید من خیلی خوشحالم که یه فرصتی پیش اومد دوارتون تو این اپیزود کنارتون باشم امیدوارم که حال دلتون خوب باشه رنگ زندگیتون سفید باشه و هیچ پدری هم هیچ نوناوری تو این شرایط بد شرمنده زن و باید
1: for us
0: now